0: Herzlich Willkommen, es ist die 27. Folge des High-Size-Podcast Junk Miles. Mein Name ist Björn Geßmann, mir wie immer digital gegenüber Daniel. Daniel, moin, grüß dich. Moin Björn. Ich äh, habe gerade schon passend von dir im sehr kurzen Vorgespräch äh, die Info bekommen, dass ich nicht so viel auf, aus Plastikflaschen trinken soll. Es sei schlecht für meine Potenz. Jetzt bin ich gespannt, wie viele Tipps du heute für mich hast, wenn es um mein Schlafverhalten geht. Ähm, und. Ich lasse mich an der Stelle auf jeden Fall mal überraschen. Äh, ja, genau, da hast du mich jetzt
1: echt ganz, ganz übel erwischt. Nein, ich habe mal gelesen, dass irgendwie das Plastik, der Kunststoff in den Flaschen irgendwie abträglich ist. Ich weiß aber gar nicht, ob das für deine Potenz ist oder generell. Mikroplastik ist ja immer und überall so na, auch schon im, im Eis, im ewigen Eis zu finden. Aber egal, wir wollen heute über Schlaf reden. Wir sind da ein bisschen spät dran. Boah, Karlauer. Ähm, eigentlich hätten wir ja reden, äh, über Schlaf reden sollen ähm, zum, zur Einführung der Sommerzeit. Ich glaube, das ist jetzt äh, eine gute Woche her. Ist es richtig?
0: Oh ja, kann sein. Ich habe... Ähm bin der Sache überdrüssig und habe natürlich damals, vor gefühlten 18 Jahren, äh, auch gegen diese Zeitumstellung gestimmt. Äh, das vergessen viele. Es hat einmal mal eine eine, eine europaweite, glaube ich, sogar Internetabstimmung zugegeben, die da gewesen sein muss, ungefähr im Jahre 2018. Ich bin mir nicht mehr ganz genau sicher. Und äh, wo ich mir aber sicher bin, dass ein sehr großer Anteil dagegen gestimmt hat, also gegen diesen ständigen Wechsel aus Sommer- und Winterzeit. Und was ist seitdem passiert? Richtig.
1: Nichts. Ja, schon ganz geil, wie schnell man heute heutzutage bestimmte Sachen ändern kann. Und das mit der Sommerzeit, das braucht irgendwie, glaube ich, einen Prozess von fünf oder sechs Jahren, bis das umgestellt wird.
0: Ja, ja ich, äh, ich bin ich bin gespannt. Aber ähm, das ist natürlich ein ganz spannendes, also wir sind ja schon mittendrin eigentlich im Thema ähm, und werden auf jeden Fall heute passend drüber sprechen, warum das mit der circadianen Rhythmik zu tun hat und wie das vielleicht auch ist, wenn die äh, Zeit nicht nur sich um eine Stunde verstellt, sondern vielleicht sogar um mehr, wenn wir so beim Thema Jetlag sind und so weiter und so fort. Und ähm, ja, werden da auf jeden Fall drüber sprechen. Daniel, du bist ja der ausgewiesene Fachmann. Ähm, für alles. Äh, sowieso scharf, generell ja. für alles und <lacht> mit scharf. Ähm, und ja, auch beim Thema, ich meine, das ist ja jetzt wahrhaftig so, wir tauschen hier fast die Rollen heute. Ähm, es geht um auch ein Stück weit um Regeneration. Da hast du schon ein Buch drüber geschrieben. Vielleicht kannst du mal ganz kurz erzählen für die Leute da draußen, A, was es mit dem großartigen Buch auf sich hat und B, wie du zu dem Thema gekommen bist. Also ähm, ich bin Co-Autor dieses Buches, ich habe das mit einem Mediziner
1: und zwei Schlafexperten zusammengeschrieben, das waren sozusagen die, die Experten und ich habe die, die Redaktion übernommen und habe versucht das zu klastern und umzuschreiben, das Buch heißt Regeneration, jeden Tag erholt, ausgeschlafen und erfolgreich, ähm, da wird so, ein, also überwiegend geht es um Schlaf, aber es geht auch so am zu einem kleineren Teil, aber nicht unwesentlicheren Teil auch generell um Regeneration, also was für Möglichkeiten der Regeneration gibt es, aber nichtsdestotrotz, das weißt du besser als ich, Studien zum Thema Regeneration, die sind nicht immer ganz so, so hart belegt, also es gibt vieles, was man machen kann, Kyrotherapie, ähm, Massagen, Sauna, alles mögliche, Kompressionsbekleidung, äh, da gibt es bin ich der Meinung, noch nicht wirklich so super valide Ergebnisse. Was man aber definitiv sagen kann, ist, wer zu wenig Schlaf hat, äh, regeneriert schlecht, äh, kann, kann, an kann also sich bestimmte Infekte ein einfangen und so weiter und so fort. Also Schlaf und dann natürlich Ernährung, was man nicht vergessen darf, sind, glaube ich, schon diese Regenerationsbooster, um die es letztendlich geht. Ich glaube, da, da stimmst du mir zu. Also da bist du wiederum der Fachmann,
0: ja, wenn es um, um also Studien geht. Tue ich, tue ich sofort. Ein kleiner, ganz interessanter Sidekick, sage ich mal, wenn du jetzt auf den gängigen Plattformen, auf denen du nach wissenschaftlichen Studien suchst, sowas eingibst wie die Suchbegriffe Sleep und Athlete zum Beispiel. Also so, das sind so die populärsten Sachen, wonach du dann suchst, wenn du irgendwas oder Sleep und Exercise oder Sleep und Endurance und so weiter. Die Studienlage ist da... Ähm, mittlerweile relativ groß, würde ich sagen, auch wenn es immer noch so ein bisschen Unwägbarkeiten gibt, sprechen wir gleich drüber. Also es gibt zum Beispiel, um schon mal den Wink zu geben, ähm, relativ viele Studien, was einfach Schlafdefizite mit deiner Leistungsfähigkeit, egal ob jetzt körperlich, kognitiv und so weiter und so fort halt machen, muss man halt immer dazu sagen, das sind dann ganz häufig Studien, die von nicht nicht wirklich realitätsnahen Situationen berichten, also vielleicht realitätsnah für, weiß ich nicht, Militär und Co., äh, wenn es jetzt wirklich auch vielleicht sogar bis hin zu Foltermethoden geht, muss man ganz klar sagen und ich habe immer schon gesagt, dass äh, also tipp an alle da draußen, sollte jemand Bock haben, mich zu foltern, dann Radio Radiolautstärke auf 17 stellen, richtig, genau oder aber äh, irgendwas tun, was was mit Schlafmangel oder Schlafentzug zu tun hat. Weil ich finde, jeder, der das mal mitgemacht hat, weiß, warum das in der Theorie und auch in der Praxis dann am Ende als Foltermethode funktionieren kann. Und dieses Forschungsgebiet im Allgemeinen, gerade jetzt in Bezug auf ähm, normales Leben, sage ich jetzt einfach mal, und dann in Verbindung zur sportlichen Belastung, ist aber noch relativ neu. Also es gibt zwar relativ viele Studien dazu und relativ neue Studien, aber im Verhältnis dann dann doch, ja ich will nicht sagen relativ wenig Aussagekraft, aber noch nicht so den ganz klaren Fahrplan, wie man was und äh, jetzt wie handhabt. Weil, muss man sich einfach so vorstellen, äh, alleine die, ähm, die Erkenntnissammlung zum Thema Schlaf mit der Frage, klar, Quantität lässt sich noch relativ einfach überwachen. Ne? Also wann bin ich effektiv eingepennt und wann bin ich wieder aufgewacht? Aber spätestens bei der Frage nach Qualität ähm, stellt sich dann schon häufig die Frage, wie kann ich das dann eigentlich überhaupt so richtig erfassen? Ähm, ja. Und jeder, der schon mal in einem Schlaflabor war, der weiß, wie aufwendig das ist, ähm, wirklich mal zu schauen, in welcher Schlafphase ich mich da jetzt gerade befinde. Hat die was mit Augenbewegung zu tun oder nicht? Also man kennt die dieses Rapid Eye Movement, äh, also REM oder REM, kennt man nicht nur als tolle Popband, sondern auch als Schlafphase. Ich habe übrigens eben wirklich keinen Scheiß. In der Stunde, in der ich vor dem Podcast hier so ein paar Paper gelesen habe, musste ich irgendwann auf REM kommen, weil ich kurz überlegt habe, ob ich mit einer kleinen Songzeile anfange. Aber dann ich wollte die Leute nicht verschrecken. Ähm, so, jetzt habe ich den Faden endgültig verloren und leg mich schlafen. Ähm, nee Und deswegen ist halt die Studienlage dazu bisher zwar vorhanden, aber immer noch relativ unklar oder relativ unpräzise. Das ist jetzt nicht wie, weiß ich nicht, bei Kohlenhydrataufnahme bitte 1 bis 1,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. So, das ist das, was du verarbeiten kannst. Punkt. Und dann ist die Sache klar, das ist beim Schlafen halt noch ein bisschen anders.
1: Ja, und ich glaube noch, und das war ja der Punkt, den ich hatte, so nach dem Motto, wenn es generell um Regeneration geht und was da, was da im Endeffekt alles äh, für, für Modelle und für Übungen und Dinge angeboten werden, da ist es dann, glaube ich, noch wirrer. Es gab ja, es gibt oder gab oder es gibt ja diese Rackman-Studie ähm, oder das Projekt und da sieht man ja dann auch, dass vieles ausprobiert worden ist, aber da ist es halt immer auch die Frage der Messbarkeit. Also ich glaube, es wurde. Ähm, Gerade bei dieser Kompressionsbekleidung, das ist auch ganz spannend. Es gibt, glaube ich, keine Marker richtig, die sich feststellen lassen, dass sich wirklich was verändert, wenn man diese Sachen also trägt, außer dass der Athlet oder dass es einige Athleten gab, die hinterher gesagt haben, ja, sie haben ihre Muskeln waren am nächsten Tag nicht so müde wie sonst, was auch immer dann müde bedeutet oder so lahm. Aber beispielsweise Blutuntersuchungen haben da relativ wenig gebracht. Und das Einzige, was ich jetzt gesehen habe, zum Beispiel bei Kompressionsbegleitung, was ja auch ein spannendes Thema ist, ist, dass man dadurch beispielsweise gewisse Vibrationen im Zaum halten kann, die beispielsweise beim Laufen entstehen oder beim Fahren über Kopfsteinpflaster. Aber ich glaube, da sind wir alle noch, da wird es noch etwas Zeit dauern, bis man da so wirklich perfekte, perfekte Ratschläge geben kann, und äh, ich bin auch der Meinung, da muss jeder so seine... Ähm seinen Weg finden, was für ihn eine gute Regeneration ist. Also ich habe das mal von den Radprofis gehört, es gab ja vor Jahren diese und dann höre ich auch auf mit Regeneration und wir widmen uns direkt im Schlaf, es gab ja vor Jahren mal diese Kältebadewanne, wo man dann, wo die Fahrer dann also voller Freude vermeintlich reingesprungen sind, nach einer nach einer harten Tour de France-Etappe bei 35 Grad und haben sich dann 20 Minuten dort aufgehalten, aber mittlerweile gibt es auch Sportler, die es unglaublich blöd finden und die würde das dann mehr stressen und daher gibt es dann jetzt auch so zum Beispiel so Kältehosen, wo die Kälte also dann im Endeffekt in so Kältestäben drin ist und sie sich so eine Hose anziehen, was wesentlich angenehmer ist, als in so ein Eisbad zu springen. Also das sind so, so ganz unterschiedliche Geschichten, wie man, wie, wie man mit Regeneration umgehen kann oder was Regeneration für, 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 für uns jeweils bedeutet. Und ein bisschen ist es auch so beim Schlaf. Also ich glaube, wer generell gut schläft und wer nachts nicht aufwacht und erholt morgens aufwacht, der muss jetzt auch nicht unbedingt was an seinem Schlaf ändern. Aber viele von uns haben ja entweder eine Art Vorstartnervosität oder beispielsweise bei einer Zeitumstellung oder in, in bestimmten Phasen dann doch mal das Problem und kommen mit ihrem Schlaf nicht hinterher beziehungsweise fühlen sich gar nicht so ausgeschlafen, wie
0: sie sein sollten.
1: Und da kann es dann schon helfen, wenn man an so ein paar Stellschrauben äh, dreht.
0: Für alle Quereinsteiger aus dem Sport Fußball, das, was du meinst mit deiner Kältebadewanne, ist die bekannte Eistonne von Per Mertesacker, falls sich jemand äh, dran erinnert. Ich weiß nicht mehr genau, wann das war. Ich glaube, das war sogar bei der WM 2014. Jeder, jeder Fußballfan weiß Bescheid. Ähm, Daniel, einmal ganz kurz zurück auf Anfang. Wie viele Stunden schläfst du in der Nacht für gewöhnlich im Durchschnitt?
1: Irgendwas zwischen sieben
0: und neun. Wie stolz bist du auf mich, dass ich das gerade verpackt habe, ohne irgendwas von seniler Bettflucht und so weiter zu erzählen und dein Alter irgendwie mit einem schlechten Witz zu verbinden?
1: Da bin ich sehr, sehr stolz. Ich wäre jetzt gar nicht drauf gekommen. Ich musste wirklich überlegen, wie lange ich schlafe. Also. Ja. Und äh, ich schlafe sogar noch äh, trotz meines hohen Alters, wenn ich nicht gerade abends um halb zehn einen halben Liter Tee trinke, sogar durch. Mhm. Sehr gut. Was? Also, ich habe. Ja, also, beziehungsweise privat, es kann aber... mal sein, dass ich aufwache, aber dann nicht, um auf die Toilette zu gehen, sagen wir mal ja. so. Ja,
0: ja. Und ich weiß, du das war der Witz
1: mit dem, das war jetzt die, das war die Retourkutsche für,
0: das, für <lacht> Nein, die Kunststoffflasche. Okay. Nein, völlig alles okay. gut. Völlig okay. Ähm, würdest, du, würdest du sagen, dass du bei sieben bis neun Stunden, dass du ausgeschlafen bist, also dass du einen guten
1: Schlaf hast? Ja, jetzt wird es spannend. Das kommt drauf an, was ich vorher gemacht habe bevor ich geschlafen, oh. bevor ich ah, ja. eingeschlafen bin. Okay. Also wenn ich wenn ich mich zum Beispiel bewegt habe an diesem Tag und bewegen bedeutet jetzt nicht, ich habe mit dem Hund noch eine Runde gedreht abends um neun, sondern ich hatte das neulich, als ich tatsächlich am Ostersamstag Radfahren war hm. und und bin dann nach Hause gekommen und war, das war abends so um halb sieben und äh, habe einen ganz normalen Abend verpa. Also verbracht und bin dann irgendwann, glaube ich, so zwischen elf und zwölf ins Bett, relativ spät und bin morgens um sieben aufgestanden oder aufge selber aufgewacht ähm, und fühlte mich extrem frisch. Also bei mir ist es unglaublich abhängig, die Schlafqualität, äh, was ich, bevor ich ins Bett gehe, esse und auch was ich mache. Ja, also mhm. wenn ich einen extrem hohen, sage ich jetzt mal, äh, Blutzuckerspiegel habe, aufgrund von irgendwelchen Süßigkeiten oder irgendeinem anderen Junkfood, den ich in mich rein schaufle, dann schlafe ich in der Regel viel, viel schlechter, als wenn ich an dem Tag mich wirklich bewegt habe und mich gesünder ernährt habe, also. Ich gehe jetzt nicht dahin und sage, ja, wenn du ab 18 Uhr nichts mehr isst, irgendwie dann äh, verbessern sich die Wachstumshormone im Schlaf und so. Weil das sind alles so Aussagen, das hat man vielleicht schon mal irgendwo gelesen. Ja, mit Low-Carb Ernährung ins Bett gehen und äh, dann dann äh, werden mehr Wachstumshormone ausgeschüttet. Ich glaube, da gibt es keine relevante Studie, die sowas überhaupt belegt. Aber bei mir ist es zum Beispiel, also gibt es wirklich eine Korrelation zwischen Ernährung, Bewegung und Schlaf, was ich ganz ja. spannend finde.
0: Ähm, wenn man sich jetzt so ein bisschen die Studienlage dazu anguckt, dann ist auf jeden Fall schon mal die Definition für Schlaf, also ich sag mal ganz vorsichtig, unterteilt man so bei dem Großteil der Studien immer in sowas wie mehr als sieben Stunden oder weniger, was schon mal so ein Stück weit die Unterscheidung ist zwischen, du hast einen normalen Schlaf und deswegen hat er über sieben Stunden oder du hast halt durchaus eher einen schlechten Schlaf oder… Vielleicht auch zu wenig, weil du zu spät ins Bett gehst, nicht einschlafen kannst und so weiter. Ähm, eine Sache, die ich heute gelernt habe auf jeden Fall, war ähm, die äh, sogenannte Sleep Onset Latency, also die Einschlaflatenz, ähm, also die sol kannte ich auch noch nicht, also die Phase quasi oder die Zeit, wie lange du brauchst, um einzuschlafen, also ich wusste nicht, dass die diesen wunderbaren Namen trägt, aber das fand ich natürlich auch ganz interessant, weil die natürlich auch wieder ganz viel dann über die Schlafqualität aussagt, ne also die die Delta-Zeit zwischen ich lege mich ins Bett, mach's Licht aus und wann penne ich eigentlich wirklich ein, also wie lange brauche ich, um runterzukommen und so weiter und so fort. Und naja, also in der Definition quasi so, dass alles über sieben Stunden äh, irgendeine Form von halbwegs gesundem Schlaf ist, je nachdem. ne Also natürlich mhm. mit der Frage, fühlst du dich gut, ja oder nein? Ähm, und alles, was da drunter äh, liegt, halt eher dann nicht ausreichend ist. Was ich persönlich schon mal einen ganz wichtigen Punkt finde als dass jeder sich selber hinterfragen sollte, wie viel Zeit er denn effektiv wirklich eigentlich so schläft. Weil Also ich kenne es von mir selber, wenn du mich jetzt gefragt hättest, hätte ich angefangen zu rechnen und hätte überlegt, wie viel ich eigentlich wirklich so effektiv schlafe. Und so ganz aus dem FF hätte ich das jetzt nicht gewusst. Also ich hätte gerade nicht garantieren können, dass es auf jeden Fall über sieben Stunden im Durchschnitt ist. Mhm. Ähm, aber das vielleicht so als erste Rückmeldung oder als ersten äh, Tipp, mehr oder weniger einfach mal selber zu hinterfragen, wie viele Stunden man dann jetzt wirklich letztendlich halt äh, ja in der Nacht schläft.
1: Ja, und was mir Schlafexperten auch erzählt haben, was ich zum Beispiel auch nicht wusste, ist, wenn man sich ins Bett legt und sofort einschläft, also du sprachst ja gerade von diesem Schlafdelta, ja, also wie ja. lange dauert bis ich mich ins Bett lege und einschlafe? Und man denkt, oh, ich bin todmüde, ich schlafe ein wie ein Stein, sagt man, glaube ich. Hm. Wobei Steine ja nicht schlafen können. Ähm, das ist gar nicht so gut, sofort einzuschlafen, weil dann ist man eigentlich schon zu müde. Also was wir ja irgendwie so kennen und wo wir im Endeffekt auch denken. Also das sagen Wissenschaftler ist jetzt. Und was man ja bei Kindern sieht, die legt man ins Bett und dann schläft man sofort ein. Und man erinnert sich immer dran, oh, ich bin so müde. Ich schaffe es gerade noch mal, mir meine Klamotten auszuziehen und penne sofort ein, wenn ich ins Bett gehe. Und denke, das ist ja perfekt. Ich liege gar nicht lange wach. Aber also man darf durchaus schon noch so fünf Minuten wach liegen, bis man einschläft. Ja, ja. Das ist so ganz spannend. Das war für mich auch eine Erkenntnis. Und was du vorher noch mal gesagt hast mit den sieben Stunden, das ist ja auch ganz spannend, weil die Wissenschaft geht ja auch davon aus, dass wir so, so 90-minütige Schlaf, also Schlafschemen haben oder Abschnitte, indem mhm. wir, indem wir also immer alle 90 Minuten wiederholen sich, wiederholen sich unsere Schlafphasen, die aneinandergereiht sind, also diese, diese nicht- die Non-REM- und die REM-Phase dauert insgesamt 90 Minuten. Die wird sehr wahrscheinlich nicht immer genau 90 Minuten dauern. also Und das kann man dann hochrechnen. Da gab es auch vor, ich glaube, vor drei, vier Jahren wurde dieses Thema extrem gehypt, wo Cristiano Ronaldo von, was von seinem Schlaftrainer erzählt hat. Und Ronaldo nimmt sich diese 90 Minuten immer und packt die über den Tag verteilt. Also, dass er mal mittags 90 Minuten schläft und dann vielleicht nachts nur dreimal 90 Minuten und dann vielleicht am Nachmittag nochmal, also der der versucht dann auf die komplette Schlafmenge zu kommen und unterteilt es aber in diese 90-minütigen Sequenzen. Ähm, ich glaube, das ist für viele für uns nicht machbar, aber es ist also spannend zu wissen, wie das wie das letztendlich funktioniert. Weil, und jetzt kommt so ein Tipp und der ist wirklich spannend, es kann sein, dass ich, wenn ich mir den Wecker stelle, und es gibt ganz, ganz viele Schlafmediziner, die auch erstmal, wenn man Schlafstörungen hat, davon abrätten, mit dem Wecker zu schlafen, dass ich im Endeffekt mitten in so einem ich nenne es jetzt mal Schlafzyklus, also diese 90 Minuten ist dann ein Schlafzyklus. Wenn ich mitten in diesen 90 Minuten geweckt werde, mhm. dann fühle ich mich auch unausgeschlafen. Das heißt also, wäre ich beispielsweise eine halbe Stunde früher aufgewacht, wo der neue, kurz bevor der neue Zyklus beginnt oder gerade wo ich da reinsacke, dann fühle ich mich wacher, als wenn ich mittendrin Aufwache. Deswegen ist es vielleicht ganz ja. spannend, wenn man sich es erlauben kann, das Fenster ganz leicht zuzuziehen und sich auch ein bisschen vom Licht wecken zu lassen, ähm, dass man da auch wiederum versucht, du sprachst ja vorher mal von dem zirkadianen Rhythmus, sich mit der inneren Uhr ein bisschen zu synchronisieren. Also gerade, ich habe auch so das Gefühl, seitdem wir auf Sommerzeit umgestellt haben, bin ich ausgeruhter. Also vielleicht bin ich den ganzen Winter über, war ich den ganzen Winter über gechatleckt und habe jetzt meine Normalzeit erreicht. Das sind alles ähm, also es sind alles immer so Selbststudien. Schlaf ist, bei Schlaf geht es ganz, ganz viel darum, irgendwie zu gucken, was einem
0: selber gut tut. Ja. So, Du hast in dem Zusammenhang, in der Theorie, das habe ich jetzt auch schon häufiger gehört, dieser diese 90 Minuten, in der Theorie ähm habe ich das schon öfter gehört, dass man sich den Wecker so stellen soll, dass man immer einen abgeschlossenen 90-Minuten-Rhythmus hat. Also natürlich jetzt nicht auf 90 Minuten oder 180, das wäre ein bisschen wenig. Und viereinhalb Stunden, also dreimal 90, wäre wahrscheinlich immer noch zu wenig. Aber wenn du die Wahl hast zwischen sechs äh, bis sieben, nimm lieber sechs Stunden, so nach dem mhm. Motto. Weil in den sieben Stunden, also wenn du nach sieben Stunden aufstehst, bist du genau genau eben mehr oder weniger in der Mitte dieser dieser folgenden 90 Minuten oder dann halt wieder weiß nicht siebenhalb und dann wieder neun aber bitte nicht acht sowas ja. halt in der Art ob das funktioniert keine Ahnung weiß ich nicht ich habe es ehrlich gesagt noch nie ausprobiert oder ich habe noch nie bewussten Unterschied gemerkt ähm, und stell mir das Ganze auch ein bisschen zu theoretisch vor ehrlich gesagt ob es dann jedes Mal wirklich genau 90 Minuten sind aber das, was du sagst, ist ja auf jeden Fall spannend, hinzugehen und sich zu überlegen, dass man sich selber beim Wachwerden bestmöglich so eine gewisse Latenz einräumt. Ich erinnere mich ganz dunkel daran, dass ähm, Locker aber auch schon fünf Jahre her oder so, es so die ersten Apps auf dem Markt gab, ähm, die du ja, also die ja generell, um das vielleicht auch einmal ganz kurz zu sagen, aber bei der beim Tracken vom Schlaf eher schlecht sind also und durchaus auch nicht wissenschaftlich empfohlen werden, ähm, weil die halt nichts anders können, außer die Bewegung auf deiner Matratze irgendwie äh, mitbekommen. Aber was die auch schon konnten, und das natürlich von der Idee her fand ich das total klasse, hinzugehen und zu sagen, okay, wenn ich jetzt am Ende meiner Schlafphase bin und schon tendenziell etwas mehr Bewegung habe und sich meine Matratze mehr bewegt und mein Handy das erkennt, dass es halt den Wecker in Abhängigkeit der Mehrbewegung stellt zum Beispiel. Also so, du bist gerade schon halbseitig am Aufwachen und dann klingelt er irgendwann und nicht so, dass du gerade wirklich noch in irgendeiner Form der Tiefschlafphase bist und er dann klingelt. Und dann konntest du der App sagen weckt mich irgendwann zwischen, ich sage jetzt einfach mal 6 bis 7 Uhr und dann hat die App sich quasi den Zeitpunkt ausgesucht, bei der du dann halt relativ viel Bewegung auf deiner Matratze hattest, wenn man so will. Und fand ich von der Idee her total clever. Ich befürchte, dass es da auch so ein bisschen an der Qualität letztendlich scheitert. Also vom Prinzip her so wie, wie auch den Schlaf als solchen zu tracken. Also kann man natürlich machen, ich persönlich finde halt immer, also wenn ich mir überlege, ich muss entweder einen Fitness-Tracker oder eine Uhr am Handgelenk haben, die lässt mich schon nicht so ruhig schlafen wie als wenn ich sie nicht hätte. Also schon so eine Frage von vielleicht auch Schlafhygiene, kommen wir gleich zu, ähm, warum ich das ungern tragen wollen würde, wenn die mich dann, wenn die meinen Schlaf tracken soll und genauso, wenn ich das Handy direkt neben meinem Kopfkissen habe, ja, halt ich, kann ich mir nicht vorstellen, dass das gerade gewinnbringend ist. Ne? Also es mag gut sein, dass das Ding das erkennt, aber ob es jetzt Sinn macht, da so ein Handy direkt neben dem Kopfkissen liegen zu haben, weiß ich nicht, tue ich mich, tue ich mich sehr schwer mit. Deswegen, ja, keine, keine plausible. Also wer, wer äh, ein, ein adäquates Tool kennt, der möge sich melden. Ich kenne aktuell keins.
1: Also es gibt, glaube ich, mittlerweile neuere Geschichten, die, die da so ein bisschen moderner sind, ähm, aber ich ist auch immer so die Frage, wie du sagtest halt mit der Handhabung, gell? Auf der einen Seite sagen wir, wir wollen digitale Sonnenuntergänge, also zelebrieren und Handy in, im Flugmodus oder am besten raus und wir gehen womöglich wieder zurück zum Wecker und packen das Handy ganz raus aus dem aus dem ähm, aus dem Schlafzimmer. Und vielleicht auch nicht mal mehr den Fernseher da drin. Und dann auf der anderen Seite kommen wir wieder mit Elektronik, Schnickschnack und, und ja, arbeiten ja, mit ja, Trackern. Ja. Das ist immer so die Frage, wem ist da wirklich gedient? Oder gibt es da nicht wirklich andere Geschichten, wo ich mir bestimmte Routinen, die ich vielleicht auf der Arbeit habe, die ich vielleicht auch beim Sport habe, dann einfach überlege, die ich dann in, in Schlaf oder in die, in die Regeneration mit reinnehme und dass das mir das erstmal hilft. Und wenn es dann ja eh, also wenn es chronisch Probleme, Schlafprobleme gibt, ich glaube, dann sind wir beide auch äh, gut genug zu wissen, dass man dann also wirklich Mediziner, die sich damit auskennt, ja. auskennen, äh, fragen sollte und dann wird man auch ins Schlaflabor gehen und die werden dann auch genau gucken, was, was ja. letztendlich passiert. Also ähm, Schlafmessung ist, glaube ich, ein spannendes Thema, aber das ist halt ein hochwissenschaftliches Thema, ja, weil dann da da kann man ja im Schlaflabor kann man ja auf, in, mit Möglichkeiten, glaube ich, von äh, EEGs ähm, dann auch halt wirklich die die Wach- und Schlafphasen und Leichtschlafphasen äh, letztendlich messen und kann da glaube ich auch genug äh, Schlüsse rausziehen, also ja. als als wenn wir jetzt mit irgendwelchen Variables arbeitet, die sich dann irgendwie eine EKG-Funktion äh, also eine EKG-Funktion zunutze machen. Und es gibt auch mittlerweile intelligente Matratzen, die sowas können, was du auch gesagt hast, die dann wiederum äh, dein, deine Schnarchgeräusche tracken und teilweise auch mit Lautsprechern dann geeignete Musik abspielen können. Das sind alles so Sachen, also ich finde, sowas muss man dann wirklich, sowas muss man mögen. Also das wäre jetzt nicht unbedingt der erste Schritt, den ich machen würde, wenn ich Schlafprobleme hätte.
0: Ja, vielleicht können wir da auch, ähm, wenn wir das nochmal ein bisschen trennen, ähm ganz klar müssen wir differenzieren zwischen ich wir, wir beide sprechen jetzt davon, dass man den Schlaf ein Stück weit optimieren will. Die Grundvoraussetzung ist, dass man keine Schlafstörungen hat, weil dann, um das auch nochmal ganz klar medizinisch abzutrennen, dann muss es halt in ein Schlaflabor gehen oder sowas. Dann brauche ich halt einen Schlafmediziner, der mir weiterhilft. Wir sind ja nur hier und haben irgendwie ein paar möchte gerne Ratschläge für für den Sportbereich und so weiter und so fort. Ähm, der, der Riesenunterschied liegt ja schon in der Diagnostikmethode. Du hast gerade gesagt, das, was der Schlafmediziner oder das Schlaflabor ja macht, Macht, ist ja eine sogenannte Polysomnographie, äh, also am Ende letztendlich das, was halt all diese Sachen, die wir jetzt hier gerade schon anreißen oder die eine App in irgendeiner Form versucht zu tracken, halt in sinnvoll und wissenschaftlich sauber macht. Also du hast es gerade gesagt, die äh, Elektroenzephalographie, also EEG, ja, ist ja nichts anderes als quasi eine neurologische Diagnostik deiner Hirnaktivität mit der Frage wie viel macht dein Hirn jetzt gerade zum Zeitpunkt X? So, Das gleiche gibt es auch nochmal für die Muskulatur, das ist dann ein EMG, was nicht weniger wichtig ist beim Schlafen mit der Frage nach muskulärer Aktivität. So und dann hast du ja immer noch so Dinge wie, weiß ich nicht, Herzfrequenz, Sauerstoffsättigung. Also wie gesagt, einfach mal Bilder googeln von Leuten in einem Schlaflabor. Die sehen ja aus verkabelt bis zum geht nicht mehr. Das ist ja wirklich dann eine Frage. Da muss es halt extrem präzise und hochwissenschaftlich sein. Das hat nichts damit zu tun, was irgendeine App dir vorgaukelt tun zu können. So, das ist schon mal die klare Abtrennung des Ganzen. Ne? Und dann finde ich, wenn wir jetzt so bei dem Optimierungsbereich bleiben, also wir wollen den Schlaf verbessern für mehr, wie heißt das Buch? Leistungsfähigkeit im Alltag und, äh, allgemeine Wachheit. Nee, sag nochmal, der Untertitel. Regeneration. Jeden Tag erholt, jeden Tag erholt ausgeschlafen und erfolgreich. Jeden Danke Tag für den. erholt, ausgeschlafen <lacht> und erfolgreich. Viele Grüße, ihr Business-Coach. <lacht> ähm, nee, aber das ist ja gut. Also ähm, um, um, um das nochmal zu trennen quasi. Und da stellt sich dann schon die Frage, also wenn man jetzt das mal abgrenzt von der wissenschaftlichen Methode des Schlafmediziners hin zu den Möglichkeiten, die man hat in der, wegen mir auch in der Sportwissenschaft, um das vielleicht mal darauf hinzubeziehen, dann stellt man ja schnell fest, dass der Abfall der Diagnostikqualität riesig ist. Also danach kommt erstmal lange nichts. So, und würde man jetzt den Schlaf eines Sportlers erfassen und man würde wissen wollen, was weiß ich, wie jetzt äh, das Abendessen sich auf die Schlafqualität auswirkt, dann wird es in den seltensten Fällen so sein, dass man dann Schlafmediziner mit dem Boot hat und für so eine Studie es hinbekommen, dass man eine Anzahl X an Probanden irgendwie mit einem Mittagessen, äh, mit einem Abendessen äh, füttert äh, und dann halt eben diese ganze äh, Methodik der Diagnostik anwenden kann. So und das heißt, die Alternative dazu ist ja ganz häufig eher subjektiver Natur, also die klassische Frage, wie viele Stunden hast du geschlafen? Vielleicht macht man das Ganze über eine Skalierungsfrage, wie würdest du die Qualität deines Schlafs bewerten? Wie lange hast du gebraucht, um einzuschlafen? Also auch all diese Kriterien, die wichtig sind dafür, um ein, ein ja, eine Schlafstörung ist es nicht, aber eine Schwierigkeit im Schlafverhalten, so nenne ich es jetzt einfach mal, äh, irgendwie herauszufinden. Und das sind ja all diese Sachen, die wichtig sind. Also das, was ich dich gefragt habe, ne, wie viele Stunden äh, hast du wohl geschlafen? Jetzt wäre die nächste Frage vielleicht gewesen, wie gut konntest du einschlafen? Da hast du schon passend gesagt, ah ja, letzte Woche Samstag, gab es da irgendwie ein Problem? Dann könnte ich dich jetzt noch fragen, wie häufig du nachts eigentlich wach geworden bist oder was du für ein Gefühl hattest, wie ruhig du geschlafen hast. Und dann würde es jetzt noch weitergehen, und ich würde noch sowas hinzufügen wollen, wie, äh, weiß ich nicht, wie hast du dich über den Tag hinweg gefühlt? Also fühlst du dich ausgeschlafen oder hast du das Gefühl, dass du irgendwann einen riesen, in einen riesen Mittagstief fällst oder sowas? Und das ist natürlich auch klar, dieses Mittagstief ist ja bedeutend viel tiefer, wenn du schlecht geschlafen hast, als wenn du jetzt sehr gut und sehr ausgeschlafen gewesen wärest. so. Und das sind ja also diese Punkte, die würde ich, als wenn, wenn ich jetzt Sportler wäre oder jetzt auch als Coach mit den Sportlern, würde ich eher hingehen und versuchen, das Ganze subjektiv zu erfassen, statt extrem viel Mühe darauf zu verwenden für objektive, angeblich objektive Methoden wie eine App oder ein Tracker oder was weiß ich was, der mir am Ende des Tages... Vielleicht nervt er mich sogar mehr, als dass er mir hilft, wenn er am Handgelenk hängt oder neben dem Kopfkissen liegt. Wir haben es gerade gesagt, ne? mit Fitness-Tracker und und, äh, und App und so weiter. Ja. Deswegen eher über die Variante subjektiv. Das ist eigentlich ein bisschen, ich meine, wir haben das beim Training auch schon ein paar Mal angesprochen, ne? Äh, auch einfach mal das Körpergefühl schulen und sich mal selber zu hinterfragen, wie man jetzt eigentlich gerade geschlafen hat. Und halt eben nicht darauf zu achten, äh, wie jetzt, was weiß ich, über Nacht die App mir gesagt hat, dass mein Schlafverhalten war, weil vielleicht war es halt einfach schlichtweg nicht richtig.
1: Ja, das ist wohl wahr. Was, was gibst du denn deinen Sportlern für Tipps oder sind, oder bist du, oder hast du das Gefühl, dass die Sportler, die du betreust, dieses Problem gar nicht haben, weil sie, weil sie so strukturiert sind und solche, also, ich sage jetzt mal Hygienen, an den Tag legen, dass sie im Endeffekt so so, so klar organisiert sind, dass sie damit ähm, damit dass sie damit gar kein Problem haben.
0: Na ja, weiß nicht ob also ich finde es gibt einen riesen Unterschied zwischen Problem und Potenzial. Also mhm. ähm, wenn wenn man jetzt nach einem Problem fragen würde würden also auch wahrscheinlich von unseren Hörern 90% sagen, nö, ich habe kein Problem mit dem Schlafen. So Und dann ist aber die Frage, wo findet sich noch ein Potenzial? Und da bin ich mir relativ sicher, findet man das bei 100% der Leute. Also ähm, selbst wenn sie kein Problem haben, gibt es für gewöhnlich immer irgendein Potenzial, was man noch besser machen kann. Egal, ob das jetzt, äh, weiß ich nicht, die Schlafdauer ist, die Frage nach dem Mittagsschlaf, die ich persönlich, ne, das ist für mich ganz klar der Luxus, den der Profisportler sich zunutze machen muss im Vergleich zu dem zum arbeitenden Hobbysportler. Ähm, dann die Frage nach auch der Einschlafzeit. Also jetzt sind wir beim Thema Schlafhygiene. Mhm. Ne? Wie gemacht war eigentlich dein Bett und hast du eigentlich nochmal frische Luft reingelassen? Und kannst du das eigentlich wirklich vollständig verdunkeln? Was mhm. ja eine Riesenfrage ist, wenn wir von Melantoninausschüttung und so weiter sprechen, ne? die ja in direkter Verbindung zu Tageslicht und sowas halt steht. Du hast es eben passend gesagt. Du fühlst dich äh, ausgeschlafener, äh, im, im Ich glaube, du hast im Sommer gesagt, ne? Oder jetzt seit seit ja, ja. Äh, wie auch immer. so Also kenne ich selber auch, ne? Äh, wenn auf Lanzarote morgens schon die Sonne scheint, äh, dann steht man einfach anders auf, als wenn man hier im grauen November oder sowas halt ist. So, und da glaube ich schon immer, dass da äh, irgendwo Potenzial herrscht. Und klar, die erste Frage ist immer so: Was hast du für ein Gefühl, wie hast du geschlafen? Also, wie geht's dir und konntest du gut pennen? Dann aber auch häufig die Frage beim Thema Regeneration, ob das mit dem Mittagsschlaf eigentlich geklappt hat. Mhm. Da auch gerne ähm, ganz konkret mit einplanen, also in den Trainingsplan mit einplanen und sagen, ja morgens äh, weiß ich nicht, ich sage jetzt einfach 7.30 Uhr schwimmen, was ja das ist immer so ein bisschen das Problem des Triathleten, der natürlich eine Menge Einheiten in seinen Tag unterbringen muss und so diese ganze Zirkadianrhythmik ist nicht unbedingt darauf ausgelegt, dass ich den ganzen Tag Sport mache. Ne? Und ich sag mal gerade so Morgens vor acht, oder jetzt könnte man wahrscheinlich noch sagen, t minus x Minuten nach dem Aufstehen. Ist jetzt vielleicht nicht die optimalste Zeit, um irgendwie Hochleistung zu bringen, aber ja, ist halt, ist halt kein Wettkampf, sondern ist erstmal nur Training und irgendwann muss es ja gemacht werden. Wir können uns jetzt nicht nur nach der Zirkadianrhythmik richten. Ähm aber dann halt gerne auch einplanen und zu sagen, so 37 wird geschwommen, danach gibt es ein Frühstück, dann hast du x äh, Stunden Pause, bevor du dann, weiß ich nicht, die Laufeinheit planst, dann machst du den Mittagsschlaf und nachmittags hast du nochmal Zeit, drei, vier Stunden Radfahren zu gehen zum Beispiel. Ne? Und dann aber gerne ganz konkret den den Mittagsschlaf schon schon quasi irgendwo mit einzuplanen. Finde ich auf jeden Fall total super und da auch ganz wichtig, immer die Dringlichkeit zu erklären, dass diese Freizeit jetzt eben genau dafür gedacht ist. Also streng genommen ist sie für den Berufssportler keine Freizeit, sondern Teil des Berufs, weil ne, Schlaf und Regeneration und so weiter ähm, zum Training dazugehören. So, Die muss man 100% mitzählen. Und deswegen, äh, und dann halt, also offen gesprochen, ist schon auch immer ein interessantes Indiz, was Schlafhygiene angeht, wenn man mal das... Zimmer in einem Trainingslager gesehen hat von einem Athleten. So und äh, auch die Frage danach, wo der so seine Zeit tagsüber verbringt. Also da bin ich penibel beim Thema mhm. Schlafhygiene. Also ist mir persönlich selber extrem wichtig ähm, und das halte ich für den Athleten auch sehr wichtig. Also im Trainingslager muss halt klar sein, die die Off-Zeit, die du hast, verbringst du nicht im Bett, sondern irgendwo anders. Das Bett muss jeden Morgen gemacht sein. Das Schlafzimmer muss immer passend gelüftet sein. Du solltest im besten Fall das Handy nicht mit ins Bett nehmen und so weiter und so fort. Leg auf gar keinen Fall den dreckigen Koffer, den du vorher durch zwei Flughäfen gezogen hast, auf dein Bett. Das ist einfach nur eklig. Das macht man ja. nicht. So. Aber dann,
1: da, dann wäre ja im Endeffekt das Charmanteste, also wenn man jetzt, wer sich es erlauben kann, oder sehr wahrscheinlich das ist es nur eine Geschichte der Planung, dass vielleicht das klassische Hotelzimmer gar nicht so genial ist, sondern dass Apartments oder Ferienwohnungen viel geschickter sind, wo es dann auch eine räumliche Trennung gibt. Gell? Also weil wenn, wenn ich mir jetzt so vorstelle, zu den Zeiten, als ich mal dachte, dass ein Trainingslager mich besser macht und man ist da hingegangen, da war halt in dem Zimmer alles drin, also zwei Personen, manchmal standen die Räder noch an der Wand. Also, das ist so, man war schon extrem müde, aber natürlich, weil man mal irgendwie richtig trainiert hat oder mal richtig Rad gefahren ist und man konnte auch schlafen, aber man hing, man hat sich dann halt die ganze Zeit ins Bett gelegt und wenn man heute sogar noch Profi-Radsportler anguckt, die machen das ja auch so, ja. Also, die packen sich dann ins Bett und, und spielen irgendwie ihre, ihre Videospiele oder hören Musik oder machen sonst irgendwas. Also, die, die, die nutzen nicht das Sofa, sondern die Zimmer sind bei Natur de France oftmals so klein, die sind dann die ganze Zeit, klar. liegen die nur auf dem Bett. Und ja, äh, da kommt natürlich diesem, gerade was du sagst, also diesem, diesem wertvollen Schlaf dann eine ganz andere, also eine, eine also das ja dieses Schlafzimmer wird dann auf der anderen Seite auch entmystifiziert, was dann schade ist, weil es ja doch für... Für, für Erfolg unglaublich wichtig ist. Ja? Ja. Also Ich weiß noch mal, wie damals das Team Sky mal angefangen hat, mit Wohnmobilen noch umzuhantieren, was dann wurde von der UCI verboten wurde, dass man einfach sagte, man hat immer das gleiche Bett dabei. Es sind dann halt reine Wohnmobile, wo die Fahrer schlafen, gegessen wird woanders, also im Hotel. Ähm, das ist ja schon ein Ansatz, der, der ganz spannend ist. Also ähm, man merkt es ja auch, dass das ist jetzt schon, also Sky war im Endeffekt zeitgleich mit Cristiano Ronaldo, dass die dann auch angefangen haben zu sagen, okay, die Fahrer schlafen immer in den gleichen Matratzen, in der gleichen Bettwäsche, also man muss sich das vorstellen, während die Fahrer dann die Etappe bestreiten, gibt es also bei uns im Team damals, als ich bei Giant Alpecin war, gab es einen Mattressman, das war ein Sportwissenschaftler, den, der dazu abkommandiert worden ist, mit einem äh, Mercedes-Van immer von Hotel zu Hotel zu fahren und dann mit einem Sonnier zusammen alle Hotelzimmer so auszustatten, dass äh, die Fahrer äh, wieder in, auf ihrer Matratze lagen, dann wurden teilweise die Fenster abgedichtet mit, äh, mit Gaffer-Tape, damit kein Licht reinkam, dann wurden äh, Klimaanlagen reingestellt, um die Raumluft unter, unter 18 Grad zu halten und auch die anständige Luftfeuchtigkeit zu haben. Was manchmal, also gerade die Raumtemperatur natürlich in Frankreich und Spanien, wenn die Tour de France im Hochsommer durchführt, extrem schwierig ist, weil da gibt es halt Außentemperaturen von 35 bis 40 Grad im Schatten. Gell? Also so ein Pyrenäendorf mit einem kleinen Hotel, da wird es schon ganz schön schwierig, diesen Raum runterzuregeln, dass du da pennen kannst. Also Und das sind alles Sachen, die, die hat man halt erkannt und da versucht man so ein bisschen reinzugehen und ähm, was mir halt bei diesem Buchschreiben auch aufgefallen ist, was jetzt weniger direkt auf dem, den, mit dem Sport zu tun hat, aber Lärm und Licht, das sind halt echte Schlafräuber. Ja, Also es gibt viele Sachen wie Koffein, Alkohol, Stress, also ganze, diese ganze emotional, also auch emotionale Geschichten natürlich ähm, und diese, das ganze Zusammenspiel unserer Hormone. Aber Lärm und Licht sind halt wirklich die Sachen, die so unterschwellig dir wirklich den Schlaf klauen. Und die sind, wenn man so will, könnte man die am einfachsten abstellen. ja? Also sei es jetzt, ob es jetzt Oropacks sind oder verdunkelte Fenster oder abgedichtete Fenster. Also da lässt sich schon relativ viel rausholen.
0: Voll. Und ähm, du hast ja gerade schon gesagt, also klar ist das nicht immer ganz einfach. Ne? Wir haben eben über den, äh, haben den berufstätigen Hobbysportler angesprochen, der logischerweise auf der Arbeit vielleicht nicht die Möglichkeit hat, sich 90 Minuten hinzulegen. Das ist schon klar. Aber ich glaube, wenn... Vielleicht ist es bisher immer so, dass man das Thema Schlaf einfach, man weiß, ja, das ist da und irgendwie hat man auch verstanden, das ist wichtig für einen, aber man weiß nicht unbedingt, wie viele Facetten der ganze Schlaf halt so hat und du hast gerade ganz viele ganz wichtige Punkte angesprochen und ich meine, damals, als das bei Sky aufkam mit den Matratzen, ich würde jetzt mal als Außenstehender behaupten, das war schon so eine... So eine, so eine Nachricht, die die man auch so ein bisschen ins Lächerliche vielleicht sogar gezogen hat, ein Stück weit. Also lächerlich ist falsch, aber die man schon so ein bisschen argwöhnisch beobachtet hat, weil man gesagt hat, so ja, ja, hier, ne Matratzen und so weiter, jetzt wird es ein bisschen kleinlich und so. Aber nee, finde ich überhaupt nicht. Also das ist vom Prinzip her alleine die Tatsache, wenn du weißt, ob du alleine... In, im Zimmer schläfst oder ob noch jemand mit dir im Zimmer schläft. Also der Klassiker, finde ich, ne das kennt man, das kennt jeder, egal ob es jetzt das Privatleben ist oder das Berufsleben, aber jeder hat schon mal mit irgendwem im Zimmer geschlafen und hat hinterher gesagt, so ja, neben dir kann ich nicht pennen, du bewegst dich mhm. zu viel, du schnarchst, du was auch immer, was du tust. Ähm, und alleine das, finde ich, ist ein riesiger, ist, ist ein riesiger Unterschied. Und ähm, ich finde auch so das Thema Matratze, Kopfkissen, Bettdecke, alles so Dinge, wo, würde ich sagen, jeder, der dann nicht im eigenen Bett schläft und auch mal Betten gehabt hat, die halt weniger optimal waren. Und das multipliziert man jetzt locker nochmal acht, wenn man an französische Hotelbetten denkt, während einer Tour de France. Ja, aber muss man ja so sagen. Also das ist jetzt nicht standardmäßig so, dass die alle total geil sind. Und man darf nicht denken, dass ein Profirad-Team, nur weil es ein Profirad-Team ist, standardmäßig in irgendeinem Fünf-Sterne-Hotel pennt oder sowas. Und deswegen sind das schon ganz, ganz viele wichtige Punkte, die halt auch zum Beispiel Thema Helligkeit, ich finde es faszinierend, ich weiß, nicht, also ich weiß nicht, wie du damals, äh, wie deine Wohnung ausgestattet ist, aber äh, in meinen Studentenwohnungen hat es nirgendwo Rollläden gegeben, also die gab es einfach nicht, sondern es, es gab halt äh, ja Vorhänge so und du konntest das Beste raus machen, ähm, aber das war nie dunkel. So Und ich merke immer, wenn ich in meiner Heimat übernachte, da gibt es eine Rollade und wenn ich die komplett runter mache und es stockdunkel ist und du nicht weißt, ob es jetzt 6 Uhr morgens ist, 3 Uhr morgens oder 9 Uhr morgens, also du keine Ahnung hast, wie draußen das Tageslicht ist. Dann schläfst du halt anders. Also, dann kannst du halt auch deutlich besser pennen. Und das sind schon alles so Faktoren, die ich, wie gesagt, extrem wichtig finde, dass man die zumindest einmal mal ganz kurz für sich hinterfragt, ob irgendwas von dem, was wir jetzt hier gerade gesagt haben, für einen dann doch vielleicht optimierungsbedürftig ist.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also, du, du sprichst das Zappenduster an, gell? Wenn man so will. Ja. Das ist so, ja, war in unserer Jugend oder war so der Begriff meiner Oma. Jetzt ist irgendwie draußen ist Zappenduster oder so. Also, das ist wirklich, dass du die Hand vor Augen nicht mehr siehst. Das, das, wenn man sich so, wenn man nachts durch eine Stadt geht oder so oder wenn man sich Satellitenaufnahmen anguckt, ich meine, das ist ja unglaublich. Unsere ganze Welt ist ja hell, wenn man so will. Ja. Ja. Also wo hast du noch mal irgendwo die Chance außer im Wald oder so, dass du mal wirklich oder in der Höhle richtige Dunkelheit hast. Also das, das, ich glaube, bis man das in einem, in einem Schlafzimmer hat, ohne Rollläden, wird es auch schwierig. Also wir haben, glaube ich, bei uns zwei Vorhänge, dann noch Plissés. Also wir können schon abdunkeln, aber du kannst immer noch aufstehen und findest den Weg raus oder so. Also es ist nie so richtig dunkel. Und das ist schon irgendwie ein, ein, ein echt spannendes Thema, dass man, dass man noch mal sagt, okay, vielleicht sollte man daran arbeiten. Oder dann wirklich zu sagen, okay, wie ruhig ist es tatsächlich? Oder wer stört mich eigentlich? Das, das Summen vom, vom, von dem Kühlschrank namens Bosch oder so. Ähm, so, solche Geschichten. Da erinnere ich mich, es gibt so ein wunderbares Buch, Meine Nächte mit Bosch, so bin ich draufgekommen. Das sollte jetzt kein Shitstorm sein von Axel Hacke, einem begnadeten Journalisten und Schriftsteller, der irgendwie im Zwiegespräch ja. mit seinem Kühlschrank ähm, ist. Also das ist eine nette Einschlaflektüre, Meine Nächte mit Bosch, das wäre der Lesetipp hier von Axel Hacke an alle, die, die nicht einschlafen können. Das ist nämlich zum Beispiel auch so eine Geschichte, wenn man abends im Bett da nochmal irgendwas Angenehmes liest, ist es wesentlich, wesentlich förderlicher und dann vielleicht dabei wegnickt, ist es förderlicher, als wenn wenn man dann noch irgendwie, äh, was weiß ich, den äh, noch ein Krimi oder irgendwas anguckt oder irgendwas, was actionreich ist. Das hat mit blauem Licht zu tun. Das hat damit zu tun, wie, wie, man, diese, wie man diese Geschichten auch verarbeitet, ja also die man dann aufnimmt. Das sind, da gibt es also schon relativ viele Sachen, äh, die man beachten sollte. Kann man einfach googeln oder sich ein Buch holen oder mal einen Artikel. so Diese Tipps klingen im Endeffekt alle relativ normal und oftmals denkt man sich oh da habe ich jetzt wenig Neues erfahren aber wenn man die wenn man das wenn man das mal aufsummiert und sagt okay darauf darauf kann ich mal achten und darauf kann ich achten und äh, grelles Licht ist zum Beispiel schlecht auch nach 21 Uhr es gibt ja auch Leute die laufen mit orange getönten Brillen über Flughäfen wo ich mich immer gewundert habe warum hat der so eine bescheuerte Sonnenbrille an ist das so ja, so nach dem Motto, weil die dieses helle Halogen oder dieses naja. Strahlerlicht, wo immer, das blaue Licht ist, rausfiltern und mit dieser orangenen Sonnenbrille dann im Endeffekt diesen Eindruck dieses weichen, warmeren Lichtes haben, damit sie besser schlafen können. Das sind so ganz witzige Geschichten und ähm, ich glaube, es gibt auch einige Sportler oder Musiker, die die das tatsächlich machen, die dann Coaches haben, die sagen, probier das mal aus. Es schadet ja nicht und es ist ja für eine Gute. Für eine für eine gute Nacht oder so nimmt man, glaube ich, relativ viel in Kauf. Und wenn man in Los Angeles oder München über den Flughafen geht, dann ist es ja egal, wie man aussieht. Also man trifft da ja niemand. Also man macht da ja auch keine Business-Deals. Insofern kann man das durchaus mal ähm, machen. Also äh, mich hat damals bei diesen ganzen Schlafbüchern so beeindruckt, wenn man Studien liest. Jetzt kann man natürlich immer drüber lesen, wie, wie Studien dann auch letztendlich designt sind. Ähm, zum Beispiel diesen Zusammenhang, wenn man Leute... Tatsächlich also weniger Schlaf gibt, was das für Auswirkungen hat, dass sie sich zum Beispiel ein äh, Infekt mit Rhinoviren zuziehen. Ja, da gibt so, so kleine Studien, das sind jetzt, haben vielleicht 100 Leute oder so mitgemacht und dann hat man die wirklich mal verglichen und deren Schlafzeit runtergesetzt. Man hat die nicht, man hat die nicht unter Schlafentzug gesetzt, aber von acht Stunden auf fünf Stunden. Dann hat man gesehen, okay, da gibt es also tatsächlich eine Korrelation zwischen weniger Schlaf und die Gefährdung, dass du, dass du dich schneller erkältest. Das sind, das sind alles schon so Sachen, wo man sich dann auch wirklich mal überlegt, so Immunabwehr, ich mache Sport, solche Geschichten, das, die ist vielleicht eh ein bisschen geschwächt. Also so, so ein Schlaf ist schon der ist auch schon für unsere eigene Körpergesundheit enorm wichtig. Man braucht es nicht so abtun und angeben, ja, ich komme mit vier Stunden Schlaf aus. Also ich glaube, es gab auch früher Schriftsteller, ich glaube Schiller oder so, die die haben extrem wenig geschlafen, aber ähm, das ist überliefert, ob die das dann wirklich gemacht haben. Vielleicht war es eine andere Zeit, vielleicht haben die auch den Mittagsschlaf gemacht. Also mein Opa hat immer noch immer noch schön seinen Mittagsschlaf gemacht. Ja. Es gibt und, äh,
0: im Zuge Immunsystem habe ich auch zwei Studien, ähm, also die will ich jetzt nicht empfehlen an der Stelle, aber ähm, auf die Auswirkung von Schlafmangel und der Wirkung einer Impfung. Da bin ich auf jeden Fall drüber gestolpert, habe ich gedacht, in diesen Tagen auch nicht ganz schlecht. Also sollte jemand irgendwann in den nächsten Tagen seine Impfung bekommen, dann gerne schön zwei, drei Tage mit viel Schlaf einplanen. Dann wirkt die nämlich besser. Also zumindest okay. ist das, also es gibt eine Studie zu Hepatitis A und der zugehörigen Impfung, dass die halt mhm. weniger Wirkung haben kann, wenn man danach irgendwie Schlafmangel hat und so weiter. Fand ich ganz interessant und passt in diese Tage. Ähm, hast du eine Schlafroutine?
1: Nee, eigentlich nicht. Ich versuch, also ich versuche immer so halbwegs gleich ins Bett zu gehen, also so zwischen 10 und 11, glaube ich. Mhm. Aber sonst, ähm also ich versuche im Bett irgendwie nicht mehr fernzusehen. Manchmal nehme ich noch das iPad mit und gucke da was. Das ist natürlich dann eher blöd. Mhm. Da versuche ich dann aber eher lustige Sachen zu machen. Also ich bin, ich bin großer, nein, lustige Sachen zu hören, also gar nicht zu ja. gucken. Dann, ich mache dann vielleicht was an. Also bei Thorsten Sträter schlafe ich zum Beispiel gern ein. Also ich finde den sensationell. Aber der, der bringt dann, also dann schläft man mit dem Lachen ein. Also das läuft dann vielleicht länger, bis das an ist. Also das, das hilft mir enorm finde ich, also weil es einfach was Nettes ist, wenn der Tag ja. dann auch mit was mit, mit was Nettem endet, aber ähm, also so Coaches empfehlen ja dann so, so, so Win down routinen zu machen, also Entspannungsübungen zu machen, die teilweise dann aus dem Yoga kommen, das dauert jetzt nicht eine Stunde oder so, sondern die dann einfach praktisch diese so einen Countdown runterzählen, so 30 Minuten, bis sie ins Bett gehen, was man machen könnte, ob das eine Blackroll-Massage ist, nochmal Dehnungen, bewusst atmen, ähm, äh, wann man die Zähne putzt mit gedimmtem Licht, ähm, dann das <lacht> ja, bevor man ins Badezimmer geht, nochmal die Fenster aufmacht, dass, dass frische Luft reinkommt. Also solche ja. Geschichten, das, also du lachst. Also nee, nee, ich, ey, du hast gerade ganz viele Punkte meiner Schlafroutine getroffen, von daher alles okay, gut. Äh, du Okay, ich habe das am Anfang auch gemacht und dachte, was soll der Quatsch? Aber wenn man sich das dann mal wirklich dezidiert, also vorbetet und überlegt, was bringt mir das dieses Atmen, dieses Aufdehnen, Brustkorb, irgendwie dieses, dieses, diese Entspannung, die eine die, die Ausatmung, einen die, die ähm, oder das, das Ein- und Ausatmen letztendlich hat, also da ist schon viel dran, was auch so ein bisschen Stress abbaut und was dann auch wieder Muskulatur lockert. Also das sind so, es sind so Sachen... Ähm Einfach mal ausprobieren und dann gucken. Also ich will jetzt niemand dazu zwingen, das wollen wir beide ja nie, also wir geben ja nur Empfehlungen, aber dass man sich einfach mal dessen bewusst macht, dass man sagt, okay, wir versuchen jetzt mal wirklich, wir hatten einen coolen Tag und wir versuchen das mal äh, in eine gute Nacht äh, letztendlich äh, reinzubringen. Und da wäre jetzt nochmal eine Frage, du hattest von, ähm, von deinen Profis geredet, wo du sagst, die machen einen Mittagsschlaf. Wie lang ist der Mittagsschlaf?
0: Ja, das ist ja immer diese...
1: Also also machen die machen die einen richtigen Zyklus oder oder machen die nur diesen berühmten power -Nap mit 30 Minuten oder der sogar noch kürzer ist?
0: Wir haben da auch hier im Podcast schon mal drüber gesprochen an irgendeiner Stelle. Ich weiß nicht mehr, wann das war. Und da hast du das schon passend gesagt, dass es entweder Nap oder richtig ist. ne? Also entweder ja, genau. 15, 20 Minuten und Schlüssel in der Hand und wenn er runterfällt, wird es automatisch wach. Ja, ja, Also das ist immer so das Prinzip. So habe ich das mal vor, weiß ich nicht, das war vor... Ja, ist ja mittlerweile, na nicht zehn Jahre her, aber acht, neun Jahre her, da hatten wir das Thema halt wegen Race Across America und da ging es ja genau um das eine Woche lang. Äh, ein Zeitraum von sechs mal zwei Stunden möglichem Schlaf am Tag, also im Zweierteam, die fahren immer zwei Stunden, mhm. du musst aber auch essen in der Zeit und so weiter und so fort. Es war also klar, dass die Fahrer immer nur ein Zeitfenster von zwei Stunden haben und dann war die Frage, wie du es dann bestmöglich hinbekommst das Zeitfenster halt für Schlaf zu nutzen. so Und ich meine, irgendwann brauchst du ja nicht mehr da um Einschlafroutinen Gedanken machen. Spätestens am dritten Tag äh, fallen die schon ins Auto und pennen sofort. Äh, aber da war auch eines der Tipps und Tricks, die ich, also was heißt Tipps und Tricks, aber eines der Sachen, die ich, die ich gelernt habe, war quasi, nimmst dir einen Schlüsselbund in der Hand, lässt den Arm baumeln und irgendwann pennst du ja ein, kurzzeitig lässt den fallen und wirst durch den durch das Geräusch wieder wach weil Ich habe keinen Bock mit dem Schlüsselbund in der Hand zu schlafen und der Hand aus dem Bett. Von daher ist das jetzt für mich nichts, aber ähm, und ich habe mich das auf jeden Fall, nachdem wir den Podcast aufgenommen haben, selber auch gefragt, weil, also wie ich das mache. Und ich habe für mich festgestellt, dass es eigentlich schon fast automatisch so ist, dass das bei mir entweder eine geplante Nummer ist, wo ich weiß, naja, ich schlafe jetzt noch mal ein, stelle mir einen Wecker auf. Vielleicht 25 Minuten. Ich weiß, dass ich mittags nicht so gut einschlafen kann. Ähm, aber dann bin ich meistens nach einer Viertelstunde oder 20 Minuten eh schon wach geworden, glaube ich auch, weil ich nicht die innere Ruhe hatte, um jetzt irgendwie zu verpennen. Also das hm. weiß nicht, ob das, eine, also keine Ahnung, wie, wie das kommt, aber ob das jetzt irgendwie, ob das wirklich unterbewusst dann so ist, dass man nicht verpennen kann. Ja, und wenn ich mir halt denke, so nee, ich stelle mir keinen Wecker, dann ist es auch schon mal öfter vorgekommen, dass ich dann vielleicht, was weiß ich, eine Stunde geschlafen habe oder eine Dreiviertelstunde, aber manchmal auch Stunde 15 und ja, kann ich jetzt nicht davon sprechen, dass das immer ein 90-Minuten-Rhythmus war und es war trotzdem cool. Okay. Ich hatte zum Beispiel in dem Zusammenhang auch, was ich immer überlegt habe, und das finde ich auch weiterhin super. Also, so ein Nap ist ja schon so, dass der deutlich realistischer in jeden Tagesablauf passt. Und was ich eine Zeit lang mal ausprobiert habe, da muss man, das muss aber klappen, sonst ist es kacke. Ähm, vor dem Nap einen doppelten Espresso zu trinken, äh, aber dann musst du halt auch zügig einschlafen, so dass das Koffein nicht wirkt, damit du dann aber diese nicht diese Latenz in der Aufwachphase hast, also dass du dann nicht erst eine Stunde brauchst, bis du wieder klar denken kannst nach deinem Nap, sondern dass du dann relativ sofort aufstehst, das Koffein relativ zeitnah wirkt und du halt dann sofort wieder quietsch am am Schreibtisch sitzt oder was weiß also sich die nächste ja. Trainingseinheit machen kannst oder sowas halt ne
1: ja, also die Geschichte bei dem Powernap, finde ich, also die die neue, die neue neueren Empfehlungen gehen halt, wie gesagt, von dem aus, was du gesagt hast, also dann tatsächlich die wirkliche Schlafzeit sind 15 Minuten, dann wird halt immer geguckt, schläfst du schneller ein, dann stellst du den Alarm auf maximal 20 Minuten, brauchst du länger zum Einschlafen, darf es auf 25 Minuten sein, das Problem ist nur, wenn du in diesen richtigen Schlafzyklus reinkommst, ja, also mit Leichtschlaf, Tiefschlaf und ja. diesem REM-Schlaf letztendlich und da rausgerissen wirst, aus welchem Grund, dann kann es sein, du stehst gerädert auf. Ja. Also das ist halt auch wieder die Frage, kriegst du diesen Schlafzyklus dann komplett abgebildet, was toll ist, wenn man das macht, dann muss man aber wirklich gucken, dass man nicht rausgerissen wird, weil sonst kommt man überhaupt ja. nicht mehr auf die Beine oder es dauert ewig lang. Ähm, und dann muss man natürlich damit berücksichtigen, wenn man sich, wenn man dann geschlafen hat, dann nimmt man seinem Körper ja auch diesen Schlafdruck. Also wir Physiologisch gesehen baut man über den Tag sozusagen Schlafdruck auf. Das ist hormongesteuert über die, über diese, über diese innere biologische Uhr, die wir haben, bauen sich praktisch Hormone auf und wir werden eigentlich im Laufe des Tages im Endeffekt müder. So und äh, ich nehme mir ja dann den Schlafdruck weg und das heißt auch ich schlafe dann nicht mehr unbedingt abends um 10 oder 11, bin ich so müde wie sonst also das muss man alles mit mit äh, so ein bisschen damit mit einpreisen wenn man anfängt länger zu schlafen ja dass man dann sagt okay gut es muss irgendwie meine Gesamtschlafmenge ist dann trotzdem liegt dann trotzdem bei acht oder neun Stunden ähm, ich muss das aber dann irgendwie ein bisschen bisschen rumhändeln und das mit dem Koffein das habe ich halt als ich Schlafbuch geschrieben habe da mit dem Schlafmediziner dem Dr. Lutz Graumann ähm, der hat es halt auch gesagt genau diese Geschichte mit dem Koffein. Also trink vorher und nach 20 Minuten stehst du auf und dann nutzt du im Endeffekt die Wirkung des Koffeins. Ja. Auf der anderen Seite ist Koffein, was man auch feststellen kann, in Untersuchungen gibt es Leute, die so sensibel darauf äh, reagieren, dass die beispielsweise nach 12 oder nach 2 Uhr nachmittags kein Koffein mehr, nichts Koffeinhaltiges mehr zu sich nehmen sollten. Ja, ja. also
0: dazu ist auch eine spannende Geschichte. Gell? Möchte ich, äh, und da muss ich kurz ein bisschen lachen. <lacht> äh, und zwar gibt es eine schöne Studie von Neil Walsh ähm, mhm. aus dem Jahre, warte, 2020, die ist noch relativ aktuell, also wer irgendwie Bock hat auf ein bisschen Wissenschaftliches, äh, die heißt auch Sleep and the Athlete und da geht es auch um unter anderem auch Ernährungsstrategien und so weiter und so fort und da ist natürlich auch das Thema Koffein drin. Und Ich möchte gerne folgendes Zitat vorlesen äh, und zwar geht es darum, wie Schlaf, äh Quatsch, Koffein den Schlaf beeinflusst und ähm hier steht folgendes, was man vermeiden sollte, beziehungsweise was schädlich ist, the typical consumption of eins bis zwei doppelte espresso, ja, also die Zufuhr von eins bis zwei doppelten espresso, bis hin zu 16 Stunden, Bevor man schlafen geht, kann den Schlaf hemmen. So. Und da habe ich da gestanden und dachte so, naja, 16 Stunden, wenn ich jetzt abends um 9 Uhr meinen letzten doppelten Espresso trinke und dann um 10.30 Uhr ins Bett gehe, das äh, fällt dann wohl innerhalb diesen, dieser 16 Stunden, das dürfte auf jeden Fall dabei sein, Aber auf jeden Fall, wo ich so dachte... Ja, schön in der Theorie, dass das so ist mit den 16 Stunden, aber das Chris keinem Kaffeetrinker verkauft. Also du kannst mir nicht erzählen, dass irgendwer morgens aufsteht, um 7 und um 7.30 Uhr seinen ersten und zweiten Kaffee trinkt, um dann damit aufzuhören, bevor er dann abends, und das ist ja schon der späteste Zeitpunkt quasi, ins Bett geht. Ist natürlich, steht auch ganz klar drin in dem Paper, also ich will das jetzt gerade nicht schlecht reden, sondern das ist ein ganz vorzügliches äh, Paper, wenn es um, um Schlaf und also im Speziellen im Sport geht. Ähm, aber Fakt ist erstmal, Koffein beeinflusst das und es hat natürlich den, den immensen Einfluss, je nachdem, wie du es gerade verträgst und wie viel Koffein du so zugeführt hast. Also da ist ja zum einen bei Kaffee die Situation, dass das halt extremst variieren kann und zum anderen sich natürlich die Frage stellt, wie, wie das jetzt auf dich wirkt und ob du es einfach gewohnt bist, Kaffee zu trinken, ja oder nein. Also ich habe immer wenn's, wenn mit Boris Stein gerne die Diskussion, dass wenn der nachmittags einen Kaffee trinken würde, also dann trinkt er manchmal sogar auch nur einen halben was Geiles finde ich, um halt abends schlafen zu können. So Und kein Kaffeetrinker der Welt würde auf die Idee kommen, einen halben Kaffee zu trinken. Also es kann mal sein, dass ein halber mal übrig bleibt. Aber man würde jetzt nie auf die Idee kommen, zu sagen, nee, ich trinke mal besser nur einen halben, sonst kann ich abends nicht schlafen. Aber für jemanden, der sehr selten bis nie Kaffee trinkt, kann das natürlich eine immense Auswirkung halt haben. Ne? Und deswegen ist Koffein dann natürlich äh, ein großes Thema. Und klar, es beeinflusst halt auf jeden Fall. Ich würde gerne, ähm, Daniel, noch einmal ganz kurz zurückkommen zur Schlafroutine. Ähm, ich ja, habe nämlich noch eine Fall. Sache, ähm, die ich eigentlich ganz ganz gut finde dabei und jetzt will ich nicht, also ich mache selber nicht gut, das kann ich schon mal direkt sagen, weil äh, ich gehöre zu den Kandidaten, die deutlich zu lange das Handy in der Hand haben, äh, gar kein Problem mit Fernseher, ich finde Fernseher gehört nicht ins Schlafzimmer, der hat da nichts zu suchen, ähm, aber ich gehöre auch zu denen, die die das Handy mit ans Bett nehmen, auch aber alleine deswegen, dass meine sehr billige Ausrede, weswegen ich mir selber das verkaufe, dass ich meine Handysucht auch noch im Bett quasi äh, äh, zuträglich werde. Auch, weil ich damit halt irgendwie Podcasts und so weiter höre, abends zum Einschlafen. Also das ist halt mein Mittel, um irgendwie Musik zu hören. Und ich habe mhm. auch noch kein Mittel gefunden, wie ich also, ich habe immer schon überlegt, das Handy nicht im Schlafzimmer zu haben und den Podcast anzumachen. Also, wenn ich es zum Beispiel im Badezimmer liegen lasse und ich habe vielleicht eine Bluetooth-Box oder so in meinem Schlafzimmer, ob das jetzt die Sache so viel besser macht mit irgendwelchen Bluetooth-Signalen und so weiter, weiß ich nicht. Ich würde dann eher die Variante nehmen, das Handy auf Flugzeugmodus zu stellen, den Podcast vorher runtergeladen zu haben, ne, internetunabhängig zu sein, um den dann abzuspielen ohne Empfang, ohne Internet, ohne Bluetooth, sondern einfach mhm. das Handy neben dir. Also so mache ich es. Und das ist der Tipp, der ist wirklich, also so, so blöd es klingt, aber das ist so,
1: so, das ist der Hack, also Handy auf Flugmodus, so nach dem Motto, dann bist du raus aus dieser in Anführungszeichen Handystrahlung, aber wenn du, sag mal, ein Haus weiter den, den, den Masten hast, ist immer so die Frage, was wirklich ankommt, also es wird ja auch viel, viel geredet, dass diese elektromagnetische Strahlung den Schlaf beeinflusst, so und wir wissen auch elektromagnetische Strahlung und Studien und Windkrafträder, Mobilfunktürme oder so, so, und abschließend weiß man es, glaube ich, heute -Trails nicht.
0: Chemtrails auch noch, die dann, ne, da kommt so ganz oft was runter von so Flug... Die <lacht> sieht man, so Streifen am Himmel und so. Auch schlecht sind <lacht> also Nee, nee, also, du hast schon ganz recht. Sorry, ich wollte das jetzt nicht, aber das ist natürlich völlig richtig. Also niemand weiß, ich kann dir nicht sagen, was das mit mir macht und was das nicht mit mir macht. So, keine Ahnung, weiß ich wirklich nicht. Ähm, aber so vom Prinzip her würde ich denken, das ist ja auch irgendwie so eine Sache... Ähm, und auch, auch das liest man ja häufig, was ich finde, was eines der Probleme ist beim Handy, ist ja dieses Gefühl des dauerhaft erreichbar zu sein. und ich mache es eigentlich deswegen auf Flugmodus, weil ich mir dann denke, ich bin jetzt nicht mehr erreichbar, ich gehe jetzt schlafen So und das ist eigentlich der Punkt dafür, ob das, das ist das gleiche Spiel eigentlich wie eben mit dem Wecker stellen, was ich schon gesagt habe, ne? ob das funktioniert, ob ich mir unterbewusst deutlich machen kann, dass ich jetzt nicht erreichbar bin und deswegen besser schlafen kann, keine Ahnung, weiß ich nicht, also es scheint aber zu klappen. Und ähm, deswegen finde ich halt diese Smartphone-Nutzung relativ wichtig. Was es natürlich auch gibt, und das ist eigentlich witzig, dass ich mir das schön rede, ähm, ist halt diese Sleep-Time. Also ich kann nur für iOS, für iPhones sprechen, aber die haben ja diese diesen Night-Shift-Modus oder so, wo du halt automatisch einstellen kannst, dass von, ich sag jetzt mal, weiß ich nicht, 21.30 Uhr abends bis morgens um sieben so ein Night-Modus sich einstellt, wo halt einfach das Licht ein Stück weit abdunkelt und sowas halt, ne? Also für die gaseskranken Leute, die da den ganzen Tag drauf gucken, wird dann halt eine Möglichkeit geschaffen, wie es nicht ganz so schlimm ist, wenn man ins Bett geht. Also weglegen wäre natürlich viel besser, brauchen wir nicht drüber reden, aber ja, wie gesagt, irgendwie ist das ähm, ist so eine Sache, die halt funktioniert und was aber auch immer klar sein muss, also das Bett muss gemacht sein, das ist ganz wichtig, also wenn ich da reinkomme ins Schlafzimmer, dann ähm, dann muss halt ne, das einmal auf jeden Fall schon morgens einmal durchgelüftet sein, bevor ich dann irgendwie so einen Kram mache wie Zähne putzen und so, mache ich das Fenster auf, mhm. damit nochmal einmal frische Luft reinkommt, dann toll, 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 mittlerweile die Möglichkeit hier äh, Jalousie hoch und runter zu machen, das heißt es muss dann irgendwann auch komplett abgedunkelt sein. Und was dann äh, erstaunlich immer gut funktioniert, ist ähm, die immer gleiche Routine zu haben mit, also früher habe ich immer gelesen und da hatte ich diesen, es gibt hier diesen, diesen Kindle von, ich glaube es von Amazon, Ne, ähm, gibt es wahrscheinlich auch von 17 anderen Herstellern, aber die hat, der hat so ein, äh, dafür brauchst du kein Licht, sondern der hat halt so ein Hintergrundlicht, quasi so eine Hintergrundbeleuchtung. Und ähm, den habe ich immer genommen und dann gelesen und dann kannst du auch einstellen, dass wenn da, was weiß ich, zehn Minuten Inaktivität ist, dann schaltet sich das Teil von selber aus und ich bin spätestens auf der fünften Seite eingeschlafen. So und dann nächsten Tag bist du zwei Seiten zurückgegangen, weil du dich an die letzten zwei nicht mehr erinnern konntest, weil du da eigentlich schon gepennt hast mhm. und du kannst halt super einpennen, ohne dass du noch irgendwas tun musst. Also ich fand das immer gut, nicht das Buch weglegen zu müssen und das Licht ausschalten zu müssen sondern halt einfach im Dunkeln zu lesen mit dieser Hintergrundbeleuchtung des Geräts, um es dann, um einfach einzunickern ja. und halt äh, ja, das Teil daneben dir liegen zu haben, was dann sich automatisch ausschaltet. So, und mhm. das mache ich aber heute nicht mehr, also warum weiß ich nicht, es hat sich so ergeben, aber mittlerweile ist halt eher, ich höre dann Podcasts und habe da, das klappt ja beim. Wahrscheinlich bei jedem Handy so ein, so ein Sleep-Timer, dass du halt sagen kannst, hier, geh bitte aus nach 30 Minuten oder sowas halt. Ne? Brauche ich niemals. Also das Höchste der Gefühle sind halt so 10 Minuten. Länger schaffe ich eigentlich nie. Und was ich noch ganz gut finde... Ähm Du hast es eben anhand der passenden Beispiele gesagt, so welche mhm. welche Gedanken man dann so mit ins Bett nimmt. Ne? Also du hast das Thorsten Sträter Beispiel gebracht, an der Stelle sei erwähnt, ich weiß nicht, ob du das Stück mit Kurt Krömer gesehen hast, aber ja. eines der legendärsten Stücke, Fernsehgeschichte von letzter Woche oder so oder vorletzter Woche bei Shea Krömer, kann ich nur empfehlen. Zwei ganz hervorragende Menschen, die sich äh, über Depressionen unterhalten, also durchaus ein sehr ernstes Thema, aber unglaublich gut gemacht. Ähm, und äh, was ich immer total gut finde, ist einfach einen Zettel und einen Stift neben dem Bett liegen zu haben, um gewisse Gedanken, die du hast, weil dich das vielleicht am nächsten Tag betrifft, einmal eben aufzuschreiben, weil dann hast du sie, also so rede ich es mir mal ein, hast du sie aus dem Kopf und du kannst sie den nächsten Tag wieder aufgreifen, also was weiß ich, dir fällt ein, du hast noch irgendeinen Termin, den hast du aber vergessen, den Kalender zu schreiben oder du weißt nicht mehr genau, wann der ist, okay, dann guckst du vielleicht noch kurz nach, aber ähm, und hast halt noch irgendwas zu tun oder hast gerade irgendeinen Gedanken, den du, weiß ich nicht, die letzten Tage vielleicht schon mal vergessen hast und morgens jetzt unbedingt erledigen musst, dann nimm dir Zettel und Stift, Stift, schreib es auf und dann weißt du halt für morgen Bescheid. Und das, finde ich, sind so Kleinigkeiten, die die ehrlich gesagt immer ziemlich gut funktionieren. Ich kann aber nicht, also wo ich ganz schlecht drin bin, ist, ich mache dann keine, also keine Atemtechnikübungen oder mache noch irgendwie eine halbe Stunde Yoga, was total gut ist, ne? um Gottes Willen. Also ich finde das super, gerade halt so Atemtechnik, ist ja auch beim Thema Mentalcoaching und so weiter kenne ich von mir selber, wie, 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 gut das im Alltag funktioniert. Aber ehrlich gesagt brauche ich es auch abends nicht. Also ich brauche höchstens zehn Minuten, dann schlafe ich auf dem immer gleichen Kopfkissen, immer mit, äh, immer in der gleichen Position. Es gibt zwei mögliche Positionen, in denen ich einschlafe und dann ist gut und dann klappt das ganz hervorragend.
1: Hm. Du es ja vorher, das ist ganz spannend mit dem iOS-Gerät, mit dem Nightshift. Da gab es vor Jahren mal die Diskussion, dass gerade dieser Blaulichtfilter, also das ist eigentlich der Hintergrund, dieser Blaulichtfilter, ja, ja, dass der bei den iOS-Geräten nicht so gut ist. Es gibt äh, für für Android und auch für von für für Computer ähm, eine App, die nennt sich F-Lux, also kann man mal googeln, ist echt cool, also die 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 kann man, die lässt sich dann, also die wird automatisch aktiviert, die stellt man glaube ich einmal ein und äh, dann softet die so ein bisschen ab und das hat halt, wie gesagt, ich hab, bin ja vorher einmal drauf eingegangen, es geht um dieses Ultra- ähm, violette Licht, also mhm. kühles violettes und Blaulicht und äh, das ist halt das, was im Endeffekt ähm, so ein bisschen die Freisetzung dieses Schlafhormons, dieses Melatonin, ähm, das verzögert das, das heißt also unserem unser Gehirn wird vorgegaukelt, es ist noch hell, obwohl es dunkel ist. Das ist die Gefahr dieses, dieser blau-violetten Farbtöne. Daher auch vorher dieser, dieser etwas witzige Exkurs mit der orangefarbenen Brille und diesen ganzen Geschichten und dieses runterzutönen, weil ja. auch unser normaler Fernseher, die LED-Beleuchtung, all das, da ist überall dieses äh, blau-violette Licht mit drin. Also das sollte man, das sollte man nicht so auf die auf die leichte Schulter nehmen, weil selbst wenn der komplette Raum abgedunkelt ist und ich habe mein Heimkino, dann strahlt der Fernseher, also strahlen in Anführungszeichen, trotzdem dieses mhm. dieses dieses Lichtspektrum aus, was uns dann im Endeffekt nicht so richtig ähm, äh, gut einschlafen lässt. Also das sind das ist auch so eine so eine so eine kleine Geschichte, wo man sagen kann, okay, da kann man sich mal so ein bisschen äh, drüber darüber Gedanken machen, ob man sich sowas nicht, nicht einstellt auf seinem Rechner oder ja. auf seinem Handy, wie auch immer, für Leute, die
0: spätabends arbeiten. Und da natürlich auch ganz klar, also ich meine, ich glaube, wir haben ganz viel über Schlafhygiene gesprochen, aber natürlich niemals irgendwas zu arbeiten mit ins Schlafzimmer nehmen. Also das sollte natürlich irgendwie klar sein. Und ich finde auch da äh, toi toi toi, wenn man es irgendwie schaffen kann, was ja in diesen Tagen äh, äh, also Homeoffice ist infektionsgeschehenstechnisch. Geiles Wort. Wichtig, äh, aber bietet natürlich auch immer die Gefahr, äh, dass das restliche Leben mit dem Arbeiten, und also als Selbstständige, wir kennen das, mhm. wir arbeiten immer von zu Hause, aber die hohe Kunst liegt natürlich darin, das irgendwie auch ganz deutlich voneinander zu trennen halt, ne also dass man es, wenn es eben geht, irgendwie hinbekommt, äh, dass man das Schlafen und das Arbeiten weder räumlich noch zeitlich irgendwie nahezu überlappend hat. Also ich kann das von mir selber berichten, aber aus in den diversen Studentenbuden äh, und auch nicht nur Studentenbuden, sondern bis vor wenigen Monaten habe ich immer in einer Zwei-Zimmer-Wohnung gewohnt und hatte meinen Schreibtisch im Schlafzimmer, weil ich mir gedacht habe, naja, ich schlafe da acht Stunden drin und ansonsten ist der Raum unbenutzt. Jetzt kann ich ja nicht 16 Stunden den anderen Raum für alles andere nutzen und dann nur acht Stunden das Schlafzimmer. Das finde ich auch weiterhin nicht unbedingt doof, aber dann muss man es natürlich umso mehr hinbekommen, dass man da auf jeden Fall eine zeitliche Trennung halt zwischenlegt. Ne? Also dass du halt jetzt nicht einfach nur morgens für einen Kaffee mal kurz ins Wohnzimmer gehst und abends nochmal für ein Abendessen und dann eigentlich alles im Schlafzimmer machst, weil dann, das macht natürlich auch keinen Sinn. Genau und deswegen finde ich das ganz wichtig, da die Arbeit vom, vom Schlafzimmer und so weiter fernzuhalten.
1: Aber es ist spannend, also weil ich glaube, das da warst du ja sicher nicht der Einzige, der es so gemacht hat. Der gesagt hat, das Wohnzimmer ist praktisch zum zum Wohnen und zum Chillen da. Und in dem Schlafzimmer schlafe ich und da habe ich dann noch meinen Schreibtisch. Und das passt ja dann auch, weil dann kann ich direkt abends, wenn ich meine äh, Semesterarbeit geschrieben habe, vom vom Bürostuhl oder vom Schreibtischstuhl ins Bett kippen. Aber es ist ähm, e eigentlich,
0: ja, es ist irgendwie nicht so cool, gell? Das ist ja eine praktische Frage am Ende in einer Zweizimmerbude. Also ich muss einen Schreibtisch haben. Weil, wie gesagt, ich beneide keinen, der gerade Homeoffice machen muss und es nicht gewohnt ist. Mhm. Also der halt eben nicht die Infrastruktur dafür hat mit einem Tastatur, mit einer Tastatur, einer Maus, einem Bildschirm. Und einen vernünftigen Schreibtisch und einem vernünftigen Schreibtischstuhl, weil das muss einfach sein. Also ich sitze da zehn bis zwölf Stunden durchschnittlich sieben Tage die Woche dran, also muss das ein vernünftiger Arbeitsplatz sein und das kann ich nicht am Esstisch machen. So und dann ist ja die Frage, wo du, und jetzt schließt sich das andere auch wieder aus, in Hamburg dir eine drei wohnung zu leisten, ist, also jeder Hamburger weiß, was ich meine. Das ist halt auch so die Frage, ob du an deinem Schreibtisch auch so viel Geld verdienst, dass du den mit 20 Quadratmeter Miete irgendwie mitnehmen kannst. Und das äh, war für mich die logische Konsequenz, zu sagen, okay, das Wohnzimmer ist zu klein, um da einen Schreibtisch stehen zu haben und das Schlafzimmer hat aber noch eine Ecke, wo es gepasst hat. Aber vielleicht hätte ich es auch anders gemacht, wenn das Wohnzimmer größer gewesen wäre. Aber so war die Aufteilung. Und dann ist es aber ganz wichtig, selbst die banalsten Sachen, ne? du musst eine, einen Mehrfachstecker haben, bei dem du die zentrale Stromversorgung von Bildschirm, PC, Hasse nicht gesehen, ausstellen kannst, sodass du das halt auch tust, wenn du deinen Schreibtisch verlässt, das halt nicht noch hier eine Lampe, eine Lampe leuchtet und da noch eine vom Bildschirm und hier nochmal von dem von der, von der Steckerleiste und da noch irgendwie ein Ladekabel, was auch nochmal ein eigenes Licht hat und so weiter. Weil dann wird halt nichts mit dunkel im Schlafzimmer und sowas halt. ne? Und da wollen wir dann nicht wissen, was da für Spannungen herrschen. Und deswegen finde ich das halt ganz immens wichtig. Also im Schlafzimmer darf sowas normalerweise nicht sein. Mhm. Ich habe mir irgendwann, äh, kurzer Exkurs, fällt mir gerade noch ein, ich habe mir irgendwann so ein Embi-Light gekauft. Ähm, da, das würde ich auch weiterhin sagen, ist war eine gute Investition. Es ist halt einfach nur so, also das funktioniert ja so, dass du, du stellst quasi deinen Wecker auf, sagen wir 7 Uhr und Ambilight ist ja quasi so eine so eine Lichtquelle, die ja so Tageslicht simulieren soll. Ein also,
1: Lichtwecker sozusagen.
0: Genau, also der physiologische Hintergrund ist ja quasi immer so, ne? du du hast, wenn du in Richtung des Schlafs kommst, irgendwo einen ansteigenden Melantoninspiegel. Wenn der, also irgendwann bringt der dich dazu einzuschlafen, der ist über Nacht relativ hoch, irgendwann sinkt der wieder ab und sorgt dafür, dass du irgendwann wach wirst. So. Und dieser Melantoninspiegel ist ja, steht ja in direkter Verbindung zum Beispiel zu Tageslicht. Das heißt, in der Theorie ist die Lampe dazu gedacht, irgendwann Tageslicht auszusenden, dein Melantoninspiegel sinkt und du wirst langsam aber sicher wach. Und ehrlich gesagt funktioniert das total gut. Also ich finde das Teil, also würde ich mir noch mal kaufen, finde ich super. Wenn das jetzt noch einen Spotify-Zugang hätte, damit ich kein Handy brauche, dann wäre es umso besser. Also dann wäre es wirklich ein perfektes Tool. Und ich glaube, also ich habe so ein altes Ding, aber ich glaube, die Neuen können das wahrscheinlich sogar schon. Ähm, der Haken bei der Geschichte ist, mir fehlt die Routine, weil ich zu häufig nicht im eigenen Bett schlafe, weil ich beruflich und so weiter unterwegs bin, als dass das halt, dass ich im Schnitt im Jahr nur jede zweite Nacht, glaube ich, in meinem Bett ungefähr verbringe. Und äh, dann komme ich nicht in die Routine rein. Und wenn die Routine nicht da ist, dann denke ich alleine schon nicht dran, abends den Wecker zu stellen. so Und dann bin ich, weil es auch nicht ganz einfach ist, das ist nicht gerade die einfachste Bedienung, weil ich manchmal auch zu doof dafür, dann nervt mich und dann, ach komm, stelle ich den Handy weg. Und ich vertraue dem Uhrwecker auch manchmal nicht. Also beim Handywecker weiß ich, der bimmelt der bimmelt auch, wenn das Ding auf lautlos ist und so weiter. Und bei diesen Dingern, die sind nicht so wirklich einfach von der Bedienung, wie ich finde. Deswegen habe ich bin noch nicht so ganz das hundertprozentige Vertrauen. Aber vom Prinzip her, Ne, so Tageslicht aufzuwachen, finde ich total geil. Ich weiß nicht, ob es heute schon, weiß nicht, vielleicht gibt es schon elektrische Rollläden, die man timen kann oder so. Das wäre natürlich gibt's ein Knaller. Ja, ja. Also, jetzt, also ich habe wirklich keine Ahnung gerade, aber wenn es sowas gäbe, wäre natürlich klasse, wenn die so ab 6 Uhr morgens oder wann auch immer man aufstehen will, so langsam aber sicher sich öffnen und man dann theoretisch mit der Sonne im Gesicht wach wird. Das wäre die Wunschvorstellung. Du hast ja gerade gesagt, du schläfst also gefühlt jede zweite Nacht in einem anderen Bett.
1: So, ähm. <lacht> so. Geiler Satz, Beruflich, ne? ja. ja, ja kannst genau, du, das ist ja. mir wichtig, das dass ist, du den Nachsatz noch hast. Genau, Danke. es ja. ist keine Werbung für c date So nach dem Motto, die finde ich in Corona-Zeiten sensationell ist, wenn die einen immer anlacht irgendwie. Ähm, so nach dem Motto, mal wieder mehr Spaß und so und jemand anderes. Nein, ähm, wollte ich <lacht> dich mal fragen, <lacht> äh, schläfst du da immer gut ein, wenn du woanders schläfst als zu Hause?
0: Nee, also ja, also generell, glaube ich, bin ich jemand, der gut einschlafen kann, Mhm. Ähm, aber es müssen auch gewisse Mindeststandards erfüllt sein. Also ich hätte schon gerne Ruhe. So mhm. Was mich zum Beispiel schon nervt, ist, wenn jemand mit im Raum schläft, also was man ja gerne auch mal hier auf geschäftlichen Reisen und so weiter, hat man das schon immer. Ich habe ja nette Kollegen mit denen, also zumindest mit dem einen oder anderen, habe ich auch schon sehr viele Nächte in einem Hotelzimmer verbracht. Ähm, was da mich schon nervt, ist, also ich ist jetzt keine Kritik an den Kollegen. Hallo Jonas. Entschuldigung. <lacht> ähm, aber was mich da halt nervt, ist halt, dass du natürlich nicht, du kannst jetzt nicht dein Handy anmachen, sondern du musst dann eigentlich schon, wenn du bei deiner Podcast-Routine bleiben willst, musst du schon Kopfhörer aufsetzen. So, Dann sind die Kabel gebunden, also zumindest meine. Ich kann mir so eher... Drop, wie heißen die? Nee, so heißen die nicht, AirPods, glaube ich. Nicht ja. nicht leisten und will auch nicht 250 Euro für einen Kopfhörer bezahlen, weil ich das nicht einsehe. Also sind die schon mal kabelgebunden, das heißt, du verhedderst dich gerne mal nachts irgendwie und liegst dann doch irgendwie im Kabel und es nervt. Und äh, ja, das sind alles so Kleinigkeiten, die dann nicht so gut funktionieren. Ich brauche viel Kopfkissen und ich brauche mindestens ein Kissen, um es zwischen meine Knie zu legen, weil ich nicht schlafen kann, wenn meine Knie aufeinander liegen. Also das kann ich nicht mhm. haben. Das wenn die sich berühren. Da gibt's übrigens
1: extra Kissen für. Ist doof.
0: Ja, also. Gibt es irgendwie für 20 Euro bei dem ein oder
1: bekannten Online-Kaufhaus? Jetzt wird es sehr, se, sehr
0: privat, ja. aber äh, man muss sich nicht schämen als Erwachsener, wenn man mit einem Babyseitenschläfer <lacht> gerne mal schläft. Das habe ich auch viele Jahre meines um Lebens okay, gemacht, cool. weil ich das ganz okay. hervorragend fand. Okay. Also du kannst dann halt quasi das Bein da drüber legen und so weiter und liegst dann da so drauf. Das ist geil. Ähm, ja und das muss schon, das muss schon klar sein, ich bin aber keiner, mhm. der, also so hier Betthärten, Matratzenhärten und so weiter, bei ein, zwei Nächten ist mir das egal, toi toi toi, wenn dann sowas ist wie, weiß nicht, Trainingslager und du bist drei Wochen unterwegs, dann ist es hier natürlich schon, dann dann merkst du es ja irgendwann einfach ja. körperlich auch, ne, dann hast du vielleicht Rückenschmerzen und so weiter und so fort, aber mhm. so für gewöhnlich alles fein, ähm. Aber so, ich sag mal, sowas wie frische Luft da drin und sowas, das ist immer ganz, ganz wichtig. Also das muss auf jeden mhm. Fall geklärt sein, aber das kriegt man ja für gewöhnlich auch gut hin. Okay,
1: weil es gibt ja was Spannendes und ich bin jetzt der Meinung, dass das für mich zutrifft, aber das ist ja immer so die Frage, ob das ob man das in sich selber rein reininterpretiert. Ähm, ich habe ja durchaus mal, ähm, als ich noch jünger war, also am Ötztaler Radmarathon teilgenommen und äh, hatte da unterschiedliche Routinen, wie ich angereist bin. Also das eine Mal bin ich äh, von Hamburg irgendwie um vier morgens aufgestanden und dann durchgefahren und war irgendwann am Nachmittag im Ötztal. Und ein anderes Mal dachte ich mir, ach, fährst du eigentlich abends los oder fährst in den Abend rein, übernachtest einmal und fährst am nächsten Tag weiter. Und mhm. äh, die bessere Performance war im Endeffekt, äh, früh anzureisen. Also ich, das waren beides die gleichen Tage. Also ich hatte ein oder zwei Nächte mindestens, vor, also zwei bis drei Nächte vorher habe ich äh, konnte ich im Ötztal übernachten. Und die bessere Geschichte war im Endeffekt durchzufahren und lieber einmal früher aufzustehen. Und äh, als ich mich dann später mit diesem Thema Schlaf mal beschäftigt habe, gibt es was, das nennt sich der First-Night-Effekt. Der ist so ein bisschen ja. evolutionär, dass man in einer fremden Umgebung einfach nicht so gut schläft, weil man dann noch diese urzeitliche Geschichte hat äh, und sich versucht leichter zu schlafen oder man, man schläft unbewusst leichter, weil man denkt, okay, es können ja Gefahren lauern, weil ja alles nicht so vertraut ist. Ja, und, Jetzt gibt's und, so und ich paar sag
0: mal so, der Säbelzahntiger im Ötztal ist ja durchaus eine realistische Geschichte. Stimmt, das ist genau. ja nicht nur standstattlich. Ja. Das ja. ist wohl wahr.
1: Und, äh, äh, aber das ist zum Beispiel so eine Geschichte, wo ich immer denke, äh, wenn man drei Wochen irgendwo ist, ist es egal, aber wenn man sonst äh, so überlegt, okay, stehe ich lieber früher auf und fahre dann durch, oder ähm, halte ich nochmal an und mache wiederum an einer anderen Destination Pause? Dann ist so wirklich die Frage, also bin ich jemand, der gegen diesen First-Night-Effekt gefeit ist? Oder tue ich mich generell schwer, die erste Nacht in einem fremden mhm. Bett schwer schlecht einzuschlafen? Das ist so so eine Geschichte, da kann man natürlich dagegen arbeiten. Also man nimmt sein eigenes Kopfkissen mit, man nimmt den eigenen Kopfkissenbezug mit, den, der ein oder andere, auch Erwachsene hat ja noch sowas wie eine Kuscheldecke, die er mitnimmt. Also es klingt alles sehr, sehr lapidar, aber es, man braucht manchmal eine Vertrautheit in seinem. Voll. Wenn man schläft, weil Schlaf ist ja doch was Voll. Intimes. Und ich finde, Klar. wie du es gerade gesagt hast, diese Babyschläfergeschichte oder jetzt sein eigenes Kissen zu haben oder irgendwie eine, eine Flanell oder so eine Flauschdecke, klingt alles total, also klingt alles irgendwie so wahnsinnig kindlich und naiv. Aber ich glaube, im Schlaf ist da schon relativ viel erlaubt. Also Voll. wenn ich durch irgendwas besser schlafe, ich muss mich ja nicht outen, wie ich das mache, aber dann dann mache ich das und dann versuche ich das in meine Routine zu übernehmen. Und wenn ich wenn ich aushäusig schlafe, dann versuche ich das mitzunehmen, weil wenn ich allein schlafe, dann sieht es eh keiner, ja. Und dem Zimmermädchen ist es zur Not dann auch egal, ja, voll. oder man räumt es dann halt weg. Also da, da, da finde ich ist alles erlaubt, was einem dabei hilft, ja. Klar. Und äh, das ist das ist auch so ein Punkt. Ähm, Worüber man ja auch nochmal redet und da gibt es ja auch viele Studien und ich habe da auch unseren gemeinsamen Freund Karsten mal dazu gefragt, so nach dem Motto, was für Essen verbessert die Schlafqualität und das ist auch so eine, so eine Geschichte, da gibt es keine sauber verlässlichen Studien. Natürlich ist es relativ bullshittig, also sich zu betrinken, um besser zu schlafen, weil das geht nie richtig auf. Also irgendwann wird man dann wach und dann war es das mit der erholsamen Nacht, also man schläft besser ein, das war es aber dann auch und ähm, genauso wie spätes Essen oder so, das liegt dann halt schwer im Magen, aber ansonsten gibt es auch so Sachen, man nennt es äh, neudeutsch Mood Food, also wer jetzt zum Beispiel meint, er kann mit der heißen Milch, mit Honig, die er früher als Kind bei Oma getrunken hat, ich ja. rede jetzt von der von den Leuten, die in den 60er und 70er Jahren geboren wurden äh, geboren wurden, oder ähm, ja, ähm, die schlafen mit einer heißen Milch mit Honiggut ein, sollen sie das machen, aber da gibt es keine wirkliche wissenschaftliche Relevanz, warum das so ist. Also ja. das ist dann eher, glaube ich, unser Gedächtnis und unsere Erinnerung, die das so ein bisschen mit uns, äh, die uns da so ein bisschen runterbringt und das ist, glaube ich, dann mehr so eine therapeutische Wirkung, aber wer mit heißer Milch und Honiggut einschläft, soll das gern weitermachen. Also es gibt so ein paar Lebensmittel, wo Melatonin drin ist oder die wiederum bei dem Verzehr Melatonin bilden, aber kein Mensch weiß jetzt so genau, ob die, was vermengen was man da einnehmen muss, dass das funktioniert? Ja, du hast also. ja
0: auch, es gibt ja auch mittlerweile genügend Nahrungsergänzungsmittel, die halt darauf abzielen und Melatonin beinhalten. Und ich finde immer, ehrlich gesagt, das ist eigentlich das gleiche wie mit Vitamin C genauso, wenn du solltest durchaus eher in der Lage sein, das auf natürlichem Wege hinzubekommen. und Vitamin C muss kein Mensch supplementieren, der sich sinnvoll ernährt also das ist einfach nicht nötig außer natürlich, du hast eine Dysfunktion oder sowas halt oder du wirklich einen wirklichen chronischen Mangel oder so, das ist was anderes und so sehe ich es bei Melantonin eigentlich auch, ne? wenn du, also die Gewöhnung sollte ja durch eine gute Schlafroutine kommen und so weiter, außer du hast es jetzt medizinisch verschrieben bekommen, auch wieder klar strikte Abtrennung aber ich weiß nicht, ob das sein muss, dass du, ich meine, das ist nichts anderes als ein hormonelles Hilfsmittel, was du dann nimmst, um dann besser schlafen zu können und toi toi toi, du solltest es schon bestmöglich hinbekommen, das auf anderem Wege zu machen. Also hinterfrag erstmal all das, was was sonst so machbar ist und wenn es die heiße Milch mit Honig ist, ich meine, das ist total gut, wenn die zu deiner Routine beiträgt. Und du irgendwann das Gefühl entwickelst, dass es dir danach besser geht, dann ist super. Und wenn es nur ein Placebo-Effekt ist, also der muss ja nicht physiologisch ja, wirken, ja. ist ja wurscht, ne? Sondern Hauptsache du pennst. Ich meine, äh, Placebo-Effekt äh, kann ganze Wirtschaftszweige im Sinne der Homöopathie versorgen. Deswegen wird das wohl auch bei der heißen Milch mit Honig und dem Schlafen klappen. So, und ähm, nee, genau, und deswegen. Würde ich da halt auch einfach eher auf die Routine setzen, als auf irgendwelche Hilfsmittel, die dir dann, ich habe das auch mal gemacht, weil ich es mal ausprobieren wollte, ich weiß nicht mehr, wer der Hersteller war, aber es gab Melatonin als Tabletten und als Spray. Mhm. Und ich fand's kacke. Also ich habe davon eher Kopfschmerzen gekriegt, was ich sonst nie kriege. Und dann ist es schon, finde ich, ein ganz furchtbares Zeichen, wenn man das, wenn, wenn der Körper ganz ja. augenscheinlich das irgendwie abstößt, ne? dann soll er das bitte auf natürlichem Wege schaffen. Will ja, ich würde aber gerne glaube, noch. Ja, sorry, du zuerst? Also, ich habe das neulich auch in einer
1: Fernsehsendung, wo es um, um Schlaf ging, von einem Schlafmediziner gehört. Er hat gesagt, wenn man damit selber schon anfängt, was zu machen, dann sagte er, muss man auch Routinen ähm, letztendlich. Also muss man da auch eine Routine drin entwickeln. Melatonin zu nehmen ist schön und gut, kann man machen, aber dann sollte man es auch immer zur gleichen, zum gleichen Zeitpunkt nehmen und dann auch immer versuchen, zum gleichen Zeitpunkt Einzuschlafen, ja, weil dieses Melatonin, wenn es dann wirkt, ja. dann, dann bringt es halt auch wieder, und da waren wir ja vorher bei diesem zirkardianen Rhythmus und den Hormonen, von denen wir dann letztendlich auch, was unser Schlaf, was unser Schlaf-Wach-Rhythmus äh, betrifft, gesteuert werden. Das bringt dann natürlich auch alles durcheinander. Und deswegen würde ich eher sagen, bei solchen Sachen, es gibt auch Leute, die nehmen CBD-Öl, das kann man dann überlegen, nehme ich das ja. zum Runterkommen, nehme ich das zum Einschlafen. Man kann es probieren, man muss es nicht probieren. Ähm, so, also ich habe es zum Beispiel noch nie genommen, unserem Hund wird mal verschrieben, bei dem einen bin ich der Meinung, hat es was gebracht, bei dem anderen war es egal, also ja. so eine kleine Flasche kostet dann auch gleich in Bioqualität qualität ja, 80 Euro, ja, das ja, muss man ja, dann ja. auch alles überlegen, <lacht> ob man das macht oder ob man ja. dann irgendwie einfach sagt, okay, ähm, es gibt irgendwas anderes, was helfen kann, also ich bin da auch so immer so ein bisschen bisschen hin und her gerissen, was jetzt tatsächlich, was da was bringt oder wie du gerade sagst, ich weiß, dass ich es nehme, also sollte es helfen, ich helfe mir selber, also ich bin meine eigene heilende Hand und deswegen habe ich eine Wirkung. Also ja. da sind wir wieder bei dieser Placebo-Geschichte. Also wie sehr kann ich mich psychisch beeinflussen, dass dass ich mir sage, es wirkt oder ich kümmere mich um mich selbst.
0: Ja, was natürlich nie funktioniert, du hast es ja eben schon passend gesagt, ist die Flasche Bier oder der Alkohol zum Abend. Ne? Also ja. Da halt immer wieder jeder, der schon mal die Erfahrung gemacht hat, äh, aus irgendwelchen Gründen mit einer Uhr zu schlafen, die eine Herzfrequenz misst und man ist mal alkoholisiert ins Bett gegangen, der sieht halt einfach, was der Körper nachts arbeiten muss, um die Scheiße wieder loszuwerden, ne? ähm, geschweige denn, wie heiß sie ihm ist und so weiter und so fort. Also ja. von daher auf gar keinen Fall irgendwie eine, eine gute Option. ne das, das kann man definitiv streichen und das ist natürlich auch, also ganz klar so, ich meine, Weiß ich nicht, ob wir jetzt gegen die ein, zwei Flaschen Bier äh, gegen sprechen müssen, die dich nicht zwangsläufig betrunken machen, auch das ist natürlich eine, eine individuelle Frage, aber macht auf jeden Fall gar keinen Sinn mehr zu trinken, wenn das abends zur Geselligkeit beiträgt und du das äh, einmal die Woche machst, weil Wochenende ist, wie auch immer und du hast das als Routine für dich und fühlst dich gut dabei und schläfst gut, alles fein, aber alles, was darüber hinausgeht, ist natürlich keine Option. Also wer die Flasche Bier zum Einschlafen braucht, der macht ganz groß was verkehrt, ne? das ist das gleiche mit Melatonin ja, ja. auch, also da muss man natürlich ja. ganz klar sagen, dass das niemals eine Lösung sein kann. Ja, und ich glaube, vor allem, also wenn du dann auch Sport
1: treibst und auch darauf angewiesen bist, dass du nach der Belastung regenerierst, ich meine, ja. um den Alkohol abzubauen und wenn es nur eine Flasche Bier ist, ja? Ja, der versaut es. Der macht ja dann auch im Endeffekt viel kaputt, weil Klar. dann, dann muss deine Leber arbeiten und also es gibt ja bestimmte Organe, die vielleicht auch nachts mal ganz gern ruhen würden, um sich zu erholen. Wir haben ja vorher mal von, yeah. von dieser ganzen Immunabwehr geredet und so und die ist ja tagsüber angeknipst, ja, unsere ganzen Killerzellen und alles yeah. und die brauchen ja auch irgendwann mal die Möglichkeit, sich zurückzuziehen. Wir sind ja auch in so einem, in so einem Rhythmus mit ganz vielen im, im Leben, ja, also Schlafwach ist ja der, die eine Art des Rhythmus und wir haben ja unterschiedliche Rhythmiken im, in unserem, äh, in unserem Organismus und die brauchen ja auch ab und zu praktisch diese, diese, diese Ruhephase und äh, deswegen ist es glaube ich bescheuert, die, die Leber nachts dann irgendwie nochmal ähm, komplett irgendwie anzuknipsen, wo sie sich eigentlich wo sie sich eigentlich mal erholen sollte.
0: Das ähm, ist ja das, also du hast es eben schon angesprochen, wir hatten es jetzt mehrfach mit dem Essen. Ähm, eine Sache, die, die immer mal wieder herausgestellt wird, ist halt auch da der Zusammenhang zum Blutzuckerspiegel. Also muss man sich halt so vorstellen, also Blutzuckerspiel ist glaube ich klar, ne? der sollte eigentlich immer ein halbwegs ausgewogenes, gleichmäßiges Level haben, der sinkt, wenn ich länger kein Glukose, kein Zucker, also keine Kohlenhydrate zugeführt habe, dann muss der Körper das selber resynthetisieren aus Fettspeichern und so weiter, also Thema Gluconeogenese und so. Und der steigt natürlich immens an in Abhängigkeit des glykämischen Index der Nahrung, die ich zuführe. Also je höher dieser glykämische Index, desto mehr Reaktion wird herbeigeführt auf den Blutzuckerspiegel. Also je, je kurzkettiger, sagen wir mal, die Kohlenhydrate sind, die ich zuführe, desto mehr Auswirkungen habe ich auf den Blutzuckerspiegel nach oben hin bringt immer dann den ganz großen Nachteil mit sich, dass halt der Abfall dann meistens auch immens ausfällt. Deswegen bitte nicht zu viel Cola oder Mezzomix oder Toastbrot mit Marmelade oder, oder, oder essen, weil ne Auswirkungen immer immens hoch, dann starker Abfall, dann ist Heißhunger die Antwort und dann ist man drin im Karussell. Hm? Und dann geht es immer munter hoch und runter. Und ähm, so und da gibt es halt die eine oder andere Studie, die zeigt, dass du, wenn du was Hochglykämisches äh, futterst, dass je weiter weg das von deinem Zu-Bett-Gehen zu ist, desto besser ist es, gerade in Bezug auf diese Latenz, die ich eben angesprochen habe, ne? also diese Phase, bis du einschläfst. Weil du natürlich, wenn du einen immens hohen Blutzuckerspiegel hast, ist ja auch irgendwie ein Signal für den Körper, ne? Der muss das erstmal schon mal verarbeiten, den ganzen die ganzen Kohlenhydrate, die kurzkettigen, der wird da möglicherweise drauf reagieren und weiß nicht, vielleicht eine leicht erhöhte Herzfrequenz und so weiter in Anbetracht des Blutzuckerspiegels haben. Der ist also bereit für Aktivität, aber die kommt dann nicht so und äh, deswegen halt eher weiter weg und ich sag mal all das, was du eben auch gesagt hast, ne? Die die deftigen Essen und Co, wo der Magen noch wahnsinnig viel mit zu tun hat, bevor er dann schlafen kann, also kennt jeder, der mal irgendwie äh, anderthalb Stunden vorm gehen versucht hat, eine ordentliche griechische Portion äh, Gyros mit Metaxa-Soße überbacken äh, zu essen und dabei noch Pommes zu futtern. Meistens nicht das schönste Einschlafen für gewöhnlich. Von daher. Du willst
1: doch jetzt nicht sagen, dass unser beider Lieblingsessen äh, uns den Schlaf raubt an diesen Tagen. Ja, das, äh, und warum wir nachts lach, wach liegen und schwitzen. Ich dachte, es liegt einfach nur am Knoblauch.
0: Auch. <lacht> Auch. <lacht> genau ich habe beim Thema Ernährung ähm, noch einen ja. wichtigen Punkt der den ich immer gerne noch so in der Praxis finde ich den sehr gut wenn man wir waren eben schon mal bei Koffein. so und Koffein ist ja also es gehört ja zu den ganz wenigen Nahrungsergänzungsmitteln. also jetzt klar den den kann man auch in den Kaffee mischen aber mittlerweile also trotzdem ist er ja irgendwie eine Form von Nahrungsergänzung ne? ist nicht essentiell nötig und notwendig aber ich kann es zuführen, ist ja einer der ganz wenigen Nahrungsergänzungsmittel, bei denen wirklich nachweislich auf jeden Fall ein performance -verbessernder Effekt da ist. Sowohl für kurzzeitige Belastung, als aber teilweise auch für Fettstoffwechsel und so weiter und so fort. Und da gibt es ja wirklich nur ganz, ganz wenige Dinge, von, von denen man das sagen kann. Ne? Also Koffein, rote Beete und so weiter und so fort. Ähm, und dann hört es auch schon fast auf, also eine Handvoll. Ähm, bei Koffein, ist aber auch klar, haben wir eben auch schon gesagt, dass der Effekt aufs Schlafen natürlich immens ist. Was ich da zum Beispiel ganz cool finde, ist ähm, so den die Koffeinzufuhr auch so ein Stück weit zu periodisieren und in Abhängigkeit der anstehenden Trainingseinheiten zu machen, dann aber auch in Abhängigkeit der anstehenden Ruhetage zu machen oder auch in Verbindung zum Rennen, also für so eine akute Wettkampfvorbereitung kann man das auch ganz wunderbar ähm, ganz wunderbar handhaben. Also Beispiel, du hast eine Einheit, bei der jetzt, weiß ich nicht, die du sowieso morgens durchführst, die auch ein bisschen anspruchsvoller ist, die vielleicht eine gewisse Intensität beinhaltet, dann ist vielleicht ein doppelter Espresso vorher oder auch zwei also man spricht ja davon, so drei bis sechs Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht ist ja so der Moment, wo Koffein richtig wirkt. Also jetzt 80 Kilo Erwachsener, dann halt so in Richtung 250 Milligramm um den Dreh. Da geht's halt los. Also da muss man auch schon wirklich zwei doppelte Espresso für trinken, um die halt zu schaffen. Und da kann auf jeden Fall ein positiver Effekt entstehen, ganz klar. So Dann aber in Bezug auf Schlafen, das halt irgendwann einzustellen, also halt auch dann gerne zu sagen, so ja, vielleicht nochmal vor der Nachmittagseinheit einen, äh, je nachdem, wie gut man den Kaffee auch verträgt, aber danach dann auch wirklich damit aufzuhören. Also nicht, nicht um 17, 18 Uhr nochmal einzutrinken. Klar, von 16 Stunden sind wir in der Realität weit entfernt, die ich eben angesprochen habe. Aber ich finde so, ja, fünf bis sechs Stunden das vorher dann sein zu lassen, macht mit Sicherheit Sinn. Also dieser doppelte Espresso abends, ja, der mag für einen Geschmack irgendwie cool sein und da hat sich vielleicht auch eine Routine eingeschlichen, aber so richtig förderlich ist der halt erstmal für nix. Und dann halt gerne auch in Bezug auf Ruhetage und so weiter oder auch dann beim Wettkampf, wenn es richtig, richtig wirken soll, halt gerne so eine Art Washout-Phase zu haben vorher. Also dass man halt wirklich diese Koffeingewöhnung einmal rausbekommt, um dann halt, auch gegebenenfalls mehr schlafen zu können, auch diese anfänglichen, der ein oder andere Kaffeetrinker weiß, was ich meine, diese anfänglichen Kopfschmerzen wegzubekommen, also so geht es mir immer, wenn ich einen Tag lang keinen Kaffee habe, dann kriege ich irgendwann Kopfschmerzen und stelle fest, oh, ich habe heute Morgen noch keinen Kaffee getrunken, passiert höchstens einmal im Jahr, aber wenn, dann merke ich das daran. Ähm, und dann halt gerade, wenn da so ein äh, Performance-Leistungssteigernder Effekt sein soll, dann gerne diese Washout-Phase vorher machen, damit der Kaffee halt auch richtig wirkt. Also wenn sonntags ein Zeitfahren ansteht, und das startet um elf, dann im Idealfall am ja weiß nicht so von Mittwoch an bis Freitag vielleicht versuchen irgendwie den Koffein rauszuwaschen, am Samstag vor der Vorbelastung vielleicht noch einen zu trinken, um dann sonntags morgens da richtig also eben 250, 300, 350 Milligramm zu nehmen. Bitte aber so, dass man vorher weiß, dass das halt funktioniert. Also gibt es die tollsten Fälle, ne, dass man wenn man das eine halbe Stunde vorher nimmt dann und man stellt fest, Koffein hat eine gewisse Latenz, bis es wirkt. Und Koffein ist ja auch, wirkt ja nicht alles auf einmal, sondern wirkt ja auch quasi langsam und gleichmäßig abbauend. Also es gibt nicht den einen Peak, sondern sobald diese, diese Wirkung halt kommt, bleibt die auch für einen längeren Zeitraum, je nachdem, wie viel Koffein ich halt zugeführt habe. Und ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn, sich dieses Koffein halt in Abhängigkeit von Regeneration, Vorbelastung, Trainingsidee und so weiter, Wettkampf, äh, akute Wettkampfvorbereitung halt auch dahingehend zunutze zu machen.
1: Hm? Das äh das war ein cooler Exkurs. Also wie man Koffein einsetzt. Also ich glaube halt auch, dass man teilweise, ich meine, man darf ja auch nicht vergessen, wo Koffein drin ist. Gell? Es gibt ja auch, wenn ich abends schwarzen Tee trinke und sage, oh, ich ja, trinke ja, mal keinen Kaffee, da ist da auch Koffein drin. Dann gibt es ja Leute, die gerne dunkler Schokolade frönen, da ist auch ja. Koffein drin. Also Koffein ja. versteckt sich ja auch in anderen in anderen Lebensmitteln, was man, was man jetzt nicht erstmal so auf dem Schirm hat und denkt, man denkt halt immer an Cola und an äh, ja. und an Kaffee und das war's, aber letztendlich ist glaube ich die Kombination Cola, dann hast du noch das, die Geschichte mit dem Zucker, hast du Zucker und Koffein, ja. dann läuft's glaube ich richtig
0: gut und dann noch unser Metaxagyros dazu, ja. äh, mit dann Pommes natürlich. Wird's natürlich. Jetzt wird's ein schwungvoller Abend. Äh, ja, aber in, genau. in dem Fall auch gerne auf die offensichtlichen Dinge gucken, weil äh, auch die Nahrungsmittelindustrie gerade auch im Sportbereich verstanden hat, dass Geld sich besser verkaufen, wenn draufsteht, dass Koffein drin ist. Und es gibt diverse Hersteller, die mittlerweile mehr Gels mit Koffein als ohne Koffein haben und äh, da würde ich halt, also das meine ich wirklich ernst, da hebe ich den Zeigefinger, da würde ich ganz besonders drauf achten, weil äh, wir das mittlerweile ja schon haben, dass in, einem, in so einem Gel gerne mal irgendwie 80 oder 120 Milligramm Koffein drin sein können, was halt für ein einziges Liquid Gel halt eine immense Menge ist. Und wenn der Triathlet sich überlegt, dass er auf seiner fünfstündigen Radausfahrt im Wettkampf die 180 Kilometer ausschließlich mit Gels macht und er greift zu denen mit 120 Milligramm und er isst davon 15 Stück, ja, das Rennen wird sehr schwer zu beenden sein. Ne? Also das, äh, die Wahrscheinlichkeit, dass das auf jeden Fall den Bach runtergeht und in jeglicher Form von Dehydrierung oder was auch immer was endet, äh, die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß. Deswegen da unbedingt darauf achten, dass man da eine gesunde Mischung hat. Aus auch im Rennen, gerade bei einem Ironman, macht das total viel Sinn. ne Also, da, das sage ich auch immer wieder, da geht es ja nicht nur um. Ansteuerung der Muskulatur als solche, sondern auch allgemeine Müdigkeit. Ich meine, du stehst morgens um drei auf und du musst dann mindestens acht Stunden Sport machen und zwar auch nicht langsam. Äh, da Koffein irgendwo einzusetzen, macht total viel Sinn, aber bitte nicht unbewusst irgendwo das in die Gelflasche hauen. Äh, nur weil Hersteller XY jetzt gerade mal da irgendwie einen Liquidgel angepriesen hat, was, was unterschwellig aber dann doch viel zu viel Koffein für eine Dauerlösung mit sich bringt. Deswegen da darf ich auf jeden Fall darauf achten. Du sagtest ja gerade
1: nochmal Wettkampf. Also es gibt ja verschiedene Leute, die sieht man dann in der Startlinie, die machen sich dann wirklich extreme Gedanken, dass sie die Nacht vor dem Wettkampf schlecht geschlafen haben. Ich glaube, da, da sollte man noch nochmal, da habe ich jetzt mit, mit einigen Profis auch geredet und auch mit einigen Coaches, ähm, weil mich das auch bei dem Buch interessiert und die sagen alle, solange der Schlaf in der Vorbereitung funktioniert hat, ja, also egal in welchem Zyklus und auch die Tage davor bei der Anreise, wenn der da ausreichend geschlafen hat und sich auch gefühlt hat, dann darf der gern in der Nacht vor dem Wettkampf ein bisschen schlechter schlafen. Ja. Also ich glaube, das, das wird Michael Phelps sehr wahrscheinlich vor irgendeinem Olympia-Gold mal so gegangen sein, das wird einem Basketballspieler wie Dirk Nowitzki vor einem wichtigen Spiel mal so gegangen sein, weil da geht ja auch unglaublich viel in einem Sportler letztendlich vor. Ja? Und ich glaube, man sollte sich deswegen dann nicht, egal ob man jetzt Hobbysportler ist oder Profi, morgens irgendwie Gedanken machen, ich verkacke das jetzt, ich glaube, die, äh, also ich glaube, die, ähm, also die, der Kausalzusammenhang, ich habe einen schlechten Wettkampf abgeliefert, weil ich die Nacht vorher schlecht geschlafen habe die funktioniert, die ist nicht so einfach zu, zu, ähm, herzustellen. Ich glaube, wenn man sagt, ich habe letzte, das letzte halbe Jahr schlecht geschlafen, dann eher. Aber die eine Nacht davor ist, glaube ich, normal, dass man diese Vorstartnervosität nervosität hat und dass man dann halt auch vielleicht ein bisschen leichter schläft. Und wenn es die Angst ist, zu verpennen. Gell?
0: Ja, die Methode des Bank-Sleep, wie man es in der Wissenschaft nennt, also okay. nicht Bank-Schlafen im Sinne von, du sollst dich öfter mal auf eine Parkbank legen, das ist damit nicht gemeint, sondern du kannst halt Schlaf auch speichern in irgendeiner Form. Also wenn du in den Tagen vorher es geschafft hast, nicht sieben bis acht Stunden zu schlafen, sondern eher neun bis zehn, dann hilft es dir am Wettkampftag, wenn du auch da nur fünf Stunden geschlafen hast. Also du hast das vorher abgespeichert, sage ich jetzt mal, und du bist sehr, 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 sehr erholt. Deswegen ist es nicht so dramatisch, wenn du jetzt am Wettkampftag, also am Vorwettkampftag oder in der Vorwettkampfnacht vielleicht nur fünf Stunden geschlafen hast, weil du erst halt um 10 Uhr eingepennt bist und um 3 Uhr der Wecker klingelt, weil es Frühstück gibt oder sowas. Also gerade jetzt bei, ich kann das ja mal von Langdistanzen vor allen Dingen berichten und da ist 3 Uhr Wecker klingeln ja keine unrealistische Vorstellung. ne? Wenn der, wenn der Start um 6.30 Uhr ist oder sowas, dann wirst du um den Dreh um 3 Uhr aufstehen müssen, um die erste Mahlzeit zu nehmen und sich selber dazu zu bringen, das weiß wahrscheinlich jeder Athlet, dass er jetzt aber ganz besonders gut mal abends um sieben einschläft, das passiert sowieso nicht. Niemand schläft abends um sieben ein, wenn du es nicht gewohnt bist. Und deswegen ist die Lösung halt auf jeden Fall den Schlaf zu speichern, in Anführungsstrichen. Also gibt es keine einzige physiologische Nachweisung zu, glaube ich, weil du da auch nie erfassen kannst, wie jetzt dann die Qualität im in der Vornacht und so weiter gewesen ist. Aber aber es gibt ganz viele Empfehlungen dazu, dass, dass man da halt versuchen kann, vorzuschlafen, wenn man so möchte halt. Ne? Also man schon, mhm. ja, das ist wichtig.
1: Frau Merkel behauptet es ja auch von sich, also die Bundeskanzlerin, dass sie praktisch also mit wenig Schlaf in bestimmten Phasen auskommt und dann wiederum ähm, den Schlaf also nachholen kann, beziehungsweise vorschlafen kann. Ja. Ähm, also ich weiß gar nicht, ob das... Ist das wirklich wissenschaftlich belegt oder kommt es auf den Einzelnen jeweils an, ob er das kann? Weil normalerweise so Schlafexperten sagen immer, man kann das nicht. Ich glaube aber doch, dass man dass man ja irgendwann aufgrund der Müdigkeit oder der Ermüdung hingerafft wird. Ja, also dass man äh, und dann, dann sich dann mehrere Tage hintereinander ausschläft. Also das haben ja auch Profis nach der Tour de France erzählt, die kommen dann erstmal nach Hause, ernähren sich gesund oder essen erstmal gar nichts, weil sie diesem ganzen, äh, Glyko also diesem ganzen Zuckerzeug überdrüssig sind und schlafen im Endeffekt viel. Also, das ist ja ein. Ich glaube ja schon, dass Ermüdung sich auch in einem Schlafbedürfnis widerspiegelt. Ja, also es gibt schon
0: Studien, die das dann quasi in Kombination zeigen mit, also okay. wenn du jetzt äh, machen ein relativ einfaches Studiendesign, du hast acht Stunden Schlaf in der Nacht und hast dann diese eine Nacht, die halt nur fünf bis sieben Stunden lang ist. Mhm. so Und die eine Gruppe schläft normal in der Nacht, die andere Gruppe schläft normal in der Nacht und macht eben den angesprochenen Mittagsschlaf und dann aber gerne über ja. anderthalb Stunden. So. Und die Gruppe mit dem Mittagsschlaf und jetzt wird es halt nicht ausdauerspezifisch, aber hat vielleicht eine bessere Reaktionszeit und so weiter und so fort. Und da gibt es Studien zu. Also das ist halt schon, schon gegeben. Inwieweit dir das jetzt bei deiner Ausdauersportart hilft, ja mal, ich sei jetzt dahingestellt, ne? ob dich das einen besseren mhm. Ironman machen lässt oder Marathon laufen lässt oder Ötztaler Radmarathon fahren lässt, das weiß ich jetzt nicht unbedingt, aber ich sag mal, es wird jetzt nicht nachträglich sein. Von daher, äh, sieh halt zu, dass du in den Tagen vorher es bestmöglich hinbekommst, gut zu schlafen. Es ist ja wie, wenn du jetzt, wir haben noch nicht über Jetlag gesprochen, so wir können es noch erweitern, ähm, aber beim Jetlag-Prinzip genau das Gleiche, dass du dann gerne natürlich dafür sorgst, dass wenn es in der Nacht schwierig wird, ja, dann bau noch einen Schlaf zwischendurch ein und so weiter, plan vor allen Dingen genügend Zeit vor Ort ein, damit du dich halt auch an diesen Schlafrhythmus dann gewöhnen kannst. Also Jetlag ist ja schon was richtig Mieses. Ne? Also du hast eine Zirkadianrhythmik ja. und sagst dann so, pass mal auf Körper, äh, wir fliegen jetzt mal nach Hawaii. Du musst also deine Zirkadianrhythmik komplett einmal drehen. Also komplett. Das sind ja zwölf Stunden Zeitverschiebung. Du musst es also komplett anders aufbauen. Da, wo sonst dunkel war, ist jetzt hell. Da, wo sonst hell war, ist jetzt dunkel. So, und dass das halt dauern kann, ich meine, toll, 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 wenn du Richtung Westen fliegst, ist es ja grundsätzlich Einfacher, wobei bei zwölf Stunden, ne, ob es da jetzt noch so richtig Westen und Osten Unterteilung gibt, sei jetzt mal ja. dahingestellt, aber du fliegst ja eher mit der Zeit, also gegen die Zeit quasi zurück, ähm, was nach Osten natürlich noch viel, viel schlimmer ist. Ähm, aber da sage ich das auch immer wieder, ne? also plan unbedingt mindestens erstmal drei Tage dafür ein. Um vor Ort anzukommen, um irgendwann eine Schlafrhythmik zu kriegen, um genug Zeit zu haben, Mittagsschlaf einzubauen und so weiter und so fort. Und die Bedingungen werden nicht einfacher dadurch, dass du auch noch warme Temperaturen hast, es schwül ist bis zum geht nicht mehr, du aufgeregt bist und so weiter. Deswegen ähm, finde ich das halt vor dem Wettkampf, also vor jedem Wettkampf wichtig, gerade wenn es dann mit Jetlag auch zu tun hat, ist klar. Und da ist ja auch, ist ja eines der Punkte, wo Hawaii auch als prädestiniertes Beispiel gilt, weil viel mehr Zeitverschiebung als zwölf Stunden <lacht> wirst du nicht wir es nicht haben können. Und toi toll der einzige Vorteil, wie gesagt, dass du gehen gehen Westen fliegst, wo ich da zum Beispiel auch immer sage, wenn der Körper sich schon mal umgewöhnen muss, also du, für gewöhnlich ist das Prinzip, wenn ja. du nach Westen fliegst, stehst du dann irgendwann nachts um eins auf, bis wach. Weil normalerweise wäre es jetzt hell, quasi. ne Also wir hätten ja dann schon ein Uhr nachmittags, da bist du ja spätestens dann wach. Also kann ja, jetzt gehst du halt nicht um um zehn deutscher Zeit ins Bett, sondern um zehn hawaiianischer Zeit. Das heißt, du schläfst jetzt auch nicht unbedingt drei Stunden, wenn du es schaffst, dich vorher wach zu halten, vorm ins Bett gehen. Ähm, aber irgendwann pendelt sich das ja so ein, dass du dann sehr früh morgens wach bist. Und das, finde ich, kannst du dir halt auch zunutze machen. Äh, weil der Wettkampftag beginnt halt auch morgens um vier, sagen wir mal. So, und dann warum erst dran gewöhnen, dass du um 8 Uhr aufstehst, wenn du es theoretisch auch schaffen kannst, um vier Uhr also das heißt nicht, dass du jeden Morgen um 4 Uhr aufstehen sollst, aber zumindest die Gap dazwischen nicht ganz so groß zu machen. Aber dann, das klappt halt nur, wenn du es natürlich schaffen kannst, äh, auch schon früh ins Bett zu gehen am Abend vorher und das halt hinbekommst oder halt genügend Zeit hast, nachmittags oder mittags halt zu schlafen. Ne? Ansonsten, also die, die acht Stunden mindestens, die sind ja erstmal die Grundvoraussetzungen. Alles Weitere mhm. ist, ist Kühe quasi nach der Pflicht.
1: Bei kürzeren Sachen lohnt es sich sicher, den die, den Schlafrhythmus oder die ja, den Schlafrhythmus des der Heimat, der Heimatschlafzeit beizubehalten. Ja. Also ist jetzt, glaube ja. ich, bei Sportlern und Wettkämpfen eher, eher nicht so wichtig. Ich weiß gar nicht, glaube, Jan Frodeno ist nach Miami relativ kurzfristig angereist, gell? Oder der hatte doch irgendeinen irgendeinen Triathlon, wo er, glaube ich, verspätet angereist ist. Ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall. Ich weiß es nur von Geschäftsleuten, die sagen, wenn sie mal für zwei Tage nur irgendwo hinfliegen ja. müssen nach New York oder so, dann Klar. versuchen die im Endeffekt alles ja. so zu bauen, dass sie im Endeffekt in unserer Zeit bleiben. Das macht Sinn. Also, ja, voll. Ja.
0: Und ich meine, okay. das kannst ja dann noch, also es gibt ja auch da mittlerweile schöne Hilfsmittel, ob die sowas bringen, weiß ich nicht, weil ähm, also mit Ernährungseinwirkungen gegebenenfalls Melatoninzugabe und so weiter und so fort, das kann man sicherlich alles machen. Ich glaube, du kannst auch ein Jetlag angenehmer gestalten, als ich den bisher immer erfahren durfte. <lacht> ähm, aber ich denke mir immer so, ey, ja, du hast es dem Körper halt gerade auch komplett versaut. ne? Also du hast nimmst dem den kompletten Rhythmus, das heißt, plan vor allen Dingen einfach Zeit ein, damit der sich das wiederholen kann. In Zeiten, in denen du dann schlafen kannst und so weiter und so fort. Ich hatte, kann ich noch erzählen, vor, als ich vor zwei Jahren von Hawaii zurückgeflogen bin, bin ich über Denver geflogen. Das heißt, der erste Flug von, von Kailua-Kona nach Denver waren irgendwie acht Stunden oder neun Stunden, um dann von Denver nach Frankfurt, von Frankfurt nach Hamburg zu fliegen. So. Und ich bin halt losgeflogen abends, ich glaube um zehn oder so, bin dann nach hawaiianischer Zeit, also nach meinem damals eingeschlichenen Rhythmus, nachts um drei, glaube ich, oder so, irgendwie oder ne, ein bisschen später noch um vier oder fünf, weiß ich nicht, angekommen, Denver-Zeit, ne Zeitverschiebung, du fliegst mit der Zeit, war aber dann schon irgendwie acht oder so, oder ich bin abends um neun losgeflogen, ich krieg's nicht mehr ganz hin. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, so ja, dann komme ich in Denver an, da ist dann Tag hell, äh, dann muss ich, ich hatte Aufenthalt von acht Stunden, glaube ich, oder sieben Stunden oder so und bin einfach sieben Stunden lang durch Denver gelaufen, weil ich gedacht habe, ich muss irgendwas tun, um wach zu bleiben, Ach, okay. Ja. damit ich dann gleich im Flieger von Denver nach Frankfurt schlafen kann, so und ich habe mich gezwungen, wirklich, ich bin unglaublich, ich habe alles von Denver gesehen, was man sehen konnte, ich hatte ja sieben Stunden Zeit. Und bin da komplett einmal rumgelaufen, bis ich ne, eine Stunde vorher wieder am Flughafen war und dann äh, da jetzt irgendwie, also kannst da relativ einfach rein und raus fahren, das ist eine halbe Stunde oder so mhm. mit der Bahn, ähm, bietet sich auch immer an, ist ja irgendwie auch eine ganz nette Stadt und so. Ähm, und habe dann gedacht geil jetzt in Frankfurt äh, oder auf dem Weg nach Frankfurt jetzt kann ich pennen nicht eine einzige Minute habe ich geschlafen auf dem Weg nach Frankfurt Wow, okay. so das heißt ich war da irgendwie keine Ahnung 36 Stunden wach oder sowas plus den Tag vorher also vielleicht habe ich mal zwischendurch eine halbe Stunde gepennt oder so aber das ist Tropfen auf dem heißen Stein das war richtig elendig so und da war danach die nächste Woche konnte also die jetzt aus dem Kalender streichen können hätte für mich keinen Unterschied gemacht ne das war da ging nicht viel und dann ist es halt wichtig finde ich da nicht zu überlegen dass man jetzt zwei drei Tage später wieder im Büro sein will und dass alles total fein ist und so weiter und so fort, das klappt nicht. Also, gar, also mhm. keine Ahnung, ob andere das besser können, aber ich habe es nicht hingekriegt.
1: Nee, aber wenn man allein sieht, dass Leute ja schon durch diese Zeitumstellung, und da sind wir ja bei dem Thema, mit dem wir vorher begonnen haben, dass es da auch Leute gibt, die nur wegen dieser einen Stunden Jetlag haben. ja. ja. ja, ja. Und der sich dann teilweise länger hält. Also, wenn ich jetzt bei mir merke, ich schlafe jetzt besser, seitdem wir die Zeit umgestellt haben und habe das letzte halbe Jahr dann schlechter geschlafen, dann ist es schon, dann ist es irgendwie schon krass, was das ausmacht. Und äh, wie gesagt, also, wenn man nochmal diese ganzen Talkshows oder Informationssendungen mit Schlafmedizinern hört und die dann auch sagen, es ist im Endeffekt eine ja, es ist ein gewaltiger Eingriff, irgendwie Sch Schüler morgens um sieben Unterrichtsstoff einprügeln zu wollen. Ja, ich habe das, ich habe das auch nicht hinbekommen. Also die ersten zwei Stunden bei mir in der Schule waren auch immer geschenkt. Am besten war Sport, ja, oder Zeichnen, wo du irgendwas machen konntest, wo du dich nicht anstrengen musstest. Danach ging es dann irgendwie. Und von mir aus war auch kein Problem. Die letzte Stunde, da bin ich auch nicht vom Fleisch gefallen oder vom Hocker, dann konnten wir auch bis 13.30 Uhr Unterricht machen. Aber die ersten zwei Stunden, das war immer so schlimm. Du kriegst morgens nichts runter zum Essen, dann dann musst du da in der Schule sein, aufmerksam sein und bist eigentlich müde. Das ist irgendwas, was. Wir sind so weit fortgeschritten, aber das kriegen wir echt nicht hin. Und äh, diese ganzen Empfehlungen immer von Leuten, also beziehungsweise von Medizinern, die sagen, wer sich leisten kann, sollte wirklich gucken, wann er aufsteht, wann er bereit ist, wach zu werden. ja Das ist, äh, das finde ich schon das sind schon coole Empfehlungen, gell, wer sich leisten kann. Also gerade wenn wenn du, gut, jetzt sind die wenigsten Menschen natürlich Profisportler und die müssen sich auch an, an bestimmte Rhythmen äh, anpassen, aber das finde ich schon äh, echt schwierig und ähm, das finde ich so ein bisschen schade, dass man da überhaupt nicht drauf eingeht. Ja. Weil ich glaube, die die Schulzeiten oder der, der Beginn der Schulzeit hat sich in den letzten 30 oder 40 Jahren auch nicht verändert. Also es ist immer noch morgens Highlife in Tüten, frühmorgens. Ja, Schönes Schlusswort auch gleichzeitig. Also ich wollte noch mal so eine Take-Home-Message loswerden und äh, also ergänze es gern, weil ich finde es irgendwie gut, es lebt ja auch davon. Also wer so ein bisschen seinen seinen Schlaf optimieren will, der sollte mal versuchen, immer zur selben Zeit zu Bett zu gehen und aufzuwachen. Dann, wie gesagt, Blaulichtfilter einsetzen, also einfach mal gucken, was kann mein Handy oder sich, wie gesagt, eine App runterladen und das einfach mal ausprobieren. Ein ähm, bisschen auf diese Schlafzimmerhygiene zu achten, also... 16 bis 18 Grad, sagen Wissenschaftler, ist die ideale Temperatur im Schlafzimmer. Also das kann man durch gute Belüftung hinbekommen, natürlich auch eine Klimaanlage, solche Geschichten. Was, was Björn vorher sagte, in Erinnerung an seine Studienzeiten, das Schlafzimmer ist ein Ruheraum. Ja, Also ähm, im Bett wird nur geschlafen und geliebt und alle, für alles andere gibt es Wohn-, Ess- und Arbeitszimmer. Ähm, dazu gilt natürlich dann auch, dass man die Geräuschquellen eliminiert, Lichtquellen, also so dunkel wie möglich. Also zappenduster, um dabei nochmal zu bleiben. Noch nicht hundertprozentig wissenschaftlich belegt, aber elektromagnetische Strahlung minimieren. Geräte, die am, am Netz sind, einfach ausmachen, wenn man sich es erlauben kann. Die Geschichte mit dem Koffein einfach mal probieren, nach 14 Uhr keinen Kaffee mehr zu trinken. Das fällt Björn und mir am schwersten. Aber ähm, Alkohol ist kein Schlummertrunk. Und äh, ja, das wär's Boah, das, so. Das war so das die ist, das, letzte das war, Geschichte. Das war
0: ja Wahnsinn jetzt. Das war völlig unvorbereitet quasi. Und du hast einfach... Das Wir hätten also uns die letzten anderthalb Stunden sparen können. Wir hätten einfach nur diese Take-Home-Message <lacht> senden können. Ach, rein. Daniel, schönes Schlusswort. Lass uns das genauso beenden. Danke für deine Zeit. Danke fürs Zuhören da draußen. Und äh, ich sag einfach bis zum nächsten Mal. Ne? Tschüss. Jo. Tschüss. Schlaf gut.